0: No, aika lailla varhaisimpien joukossa on varmaan tämmöinen joku tota, tyyli mainos, missä joku soittaa pianoa ja siinä on se joku Ragtime-kappale, Scott Joblinia varmaan. Sulla mitä muista kuvaa, että minkä ikäinen sä ollut? No, mä olin silloin perhepäivähoidossa, eli tää oli jo pre aikaa eli tää oli varmaan, mä olin ehkä kaksi tai kolme. Ehkä kolme mä heittäisin tähän, kolme, kolme, kaksi, kolme, neljä. Ja tota, samoihin aikoihin kuulin, mä en tiedä mikä, mikä aikajärjestys, mutta tällainen soi radiossa siihen aikaan, jossa laulettiin, että autosammu maantien laitaan keskelle korpi suoraan. Se on kuin kuolema, joka tarttuu hetkeksi miehen arkipaitaan ja sanoi, että terve vaan, mä joskus vielä kohdataan ja kokoukset sujuu hyvin myös ilman sinua. Ja, t- ja t- t- on, mulla on semmoinen muistikuva, että tämä biisi on niiltä ajoita kanssa. M- milloin ne on viimeksi taas kuulu? Siitä on kauan.
1: Ei se ole soinut mun mielestä hirveästi sen jälkeen. Että se oli, se oli niin 80-luvun alun juttuja. Yes. Mutta joo, tänään tosiaan puhutaan musiikista. Tervetuloa ja podcastiin. Meillä vieraana on Jukko Poika. Mun nimi on Ramikorma ja tämä ohjelma löytyy sekä YouTubesta että Spotifista. Entä sitten, jos muuten miettii sun lapsuutta, niin kuinka vahvasti musiikki oli läsnä siellä?
0: No, perheessä ei sinänsä ollut sellaista ketään niin vakavaa musiikin harrastajaa. Et se oli varmaan aika tavallista, eli et, et kaikilla oli omat mielijuttunsa ja, ja tota, joku, olisiko sis, sisko soitti pianoa vähän silleen niin kuin jonkun verran. Ja sitten Broidi alkoi soittaa passoa. Vähän silleen, niin tosi kevyen harrastuksen merkeissä, mutta sellaista niin esikuvaa mun perheessä ei
1: ollut sille, että et, niin sukelletaan musiikkiin niin kun ihan kunnolla, niin ei. Entä sitten jos muuten vielä miettii tämmöistä musikaalista harrastuneisuutta, niin öö, missä vaiheessa sä itse ensimmäistä kertaa sit aloittaa ole teke, niin itsenäisesti tekemisessä musiikin kanssa, joko sillä tavalla, että sitä kuuntelita sitten tai sitten, että olisi soittanut instrumenttia tai lauleskellut? No,
0: sen mä varmaan kopioin just sisarilta, että, että tietystä radio-ohjelmista ääniteltiin biisejä kasetille. Eli miksi teippejä tehtiin, tietämättä sen, sitä sanaa vielä silloin. Että se oli varmaan niin ekaa sellaista
1: omaehtoista musatoimintaa. Entä sitten, mitä, mitä sen jälkeen? Mihin se kehittyy?
0: No... Sitten, mikä hän tuli ensin? No, varmaan siis vois kuvitella, että mä oon puhunut näistä ennenkin, että muistasin, mutta kuten mä aiemmin sulle tuossa sanoin, että nämä tulee aina uudelleen, aina erilaisina nämä vastaukset. Tota, mm, vuotiaana samoihin aikoihin, kun mä menin musiikkiluokalle koulussa, niin aloin myöskin harrastaa tämmöistä ja eli jama- ää, jamaikalla, amigalla, Commodore Amigalla, tota, Amiga 500 Mä olin varmaan kymmenen, kun eli tästäkin voidaan päätellä, että tasoa riitti. Niin tota. Tai sitten mä olin vaan tosi hyvä kinua, Niin trackerilla tein hyvin se, silleen primitiivisiä tota, samplesekvenssejä, ja sitten se musiikkiluokalla, olisiko kontrabassa ollut ensimmäinen soitin, mihin mut niin kuin laitettiin.
1: Jos vielä jollekulle tämä trackeröinti on vieras termi, jos sitä pikkas avaisi. Juu, sorry.
0: Tota, Se on siis tietysti musiikin teko-ohjelma, eli tämmöinen hyvin simppeli. Niitä oli sellaisia diskejä, missä oli rumpuiskuja ja, ja erilaisia soittimen ääniä, ja tota, vaihtelevan laatuisina tietysti, ja sitten sit sillä trackerillä siinä oli niin neljä, neljä kanavaa tai raitaa, mitä, mitä pystyy sitten niin niitä pudottelemaan sinne niitä niitä tuota, samplejä ja muodostamaan näin, näin sitten jotain, mikä, mitä ehkä musiikiksikin voi kutsua.
1: Minkälaisia sun ensimmäiset omat biisit, tai tällä trackerilla tehdyt omat biisit sitten oli? No,
0: nyt mä en niinku ihan kauheasti muista, että hauskanpitoahan se enimmäkseen vaan oli. Et ei, ei mitään su- suurta ambitiota siinä. Et se oli mun serkku, joka harrasti vähän niinku syvemmin, nelisen vuotta vanhempi serkku. Harrasti vähän syvemmin sitä, sitä, että sillä oli vähän syntetisaattoria ja muutakin himassa ja midi, midisysteemejä ja muuta. Että se teki niin kuin varhaista teknoa. teknoa siellä ja tota, mä taas sitten vähän niin kuin pelleilin enimmäkseen ihan vaan viihteen merkeissä. Muistaakseni, jos mietitään, että mikä oli niin eka, mä tein kyllä ihan ns siinä, mutta olisi ollut tämä tota surfklassiko wipeout, mistä mä tein niin kuin. Tää, Niin siitä mä taisin tehdä niin
1: ensimmäisen tavallaan tuotannon. Et siitä, siitä tuli ihan niin sovitus. Entä minkälaista musiikkiä sä on lapsena kuuntelit?
0: No jos mietitään, että mitä siihen mun mixtapeille päätyi. Eli ihan ensimmäiset biisit, mitä mä omaehtoisesti kuuntelin, niin siellä oli Irvinin Rentunruusu, vätiä ja Ryd-juttuja, öö, fun-, Funkitaun, Tietysti. <laughs> Mitä muuta? Ää, Rasputin. Nämä muistan. Ne. Ja sitten oli Bad Dance, tietysti. Joo, se, se tuli, koska 89
1: just, tuli Bad Dance. Onko joku noista kappaleista vielä semmoinen, joka jollain tavalla tuntuisi tosi nostalgiselta? Vai voiksi voiks sitä sanoa niistä kaikesta?
0: No kaikistahan voi tietysti sanoa. Oma, omalla tavallaan, että ei mikään niistä kuulu enää niin kuin silleen, aktiivi, aktiivikuunteluun. Että jos, jos jossain kuulee, niin on vähän sille tai niin
1: tämä. Oi niitä aikoja. Onko, onko itse asiassa muuten jotain sellaista biisiä, ää, yksittäistä tai miksei, miksei sit useampaakin, jotka jollain tavalla kokis tosi tärkeäksi, tai joihin, joihin sitten assosioituista yhdistyy jotenkin tosi vahvoja tunteita? Jos ei nyt pelkästään mieti sillä lapsuutta, vaan ihan, ihan yleisellä tasolla.
0: Jaa. Nyt äkkiseltään ei niin tosi vahvoja tunteita voi sanoa, että niin tulisi mieleen
1: minkään niistä. Vaikka funkita on niin se on se nyt todella grove numero. Entä jos miettii näiden, näiden biisien ulkopuolelle? Niin.
0: No, siis ei ehkä nyt enää nykyään, mutta, mutta Eppu nyt on. Mä, se oli mun ensimmäinen suom, Suomi-musiikki-ihastus. Äh, oli Eppu Normaali, jota kesti monta vuotta. Kävin jopa keikalla Kemissä. Äh, tota, niin, niillähän on hyvin melankolisia tekstejä monia. Ei ne nyt enää sillä tavalla ehkä soita soitas, niin kuin sieluni kieliä. <tot-> t- 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 mutta kyllä kyl silloin joku säästä ei perheen koiraakaan elämä, kun ylitsemme käy suurella Niin oli silleen yhdeksän, niinku no ehkä kymmenen, 11 vuotiaalle pojalle. Niin oli hän vähän semmoisia, niinku, ja koira siinä, tais, menet, koira siinä menetettiinkin
1: itse asiassa niihin aikoihin, niin, niin olihan se vähän silleen diipihköä. Joo, kuitenkin aika nuorana on sitten jo tietyt lyriikat resonoinut vahvasti. Tai, tai jotenkin... Joo, Joo
0: no, kyllä mä mietin, tos että yksi päivä soi Baari Kärpänen kappale päässä ja mietin, että niin tällaista tuli vanitettua silleen kymmenvuotiaana. Aika, aika erikoista settiä. Kyllä se nyt on väistämättä vähän muokannut myös silleen suhtautumista niin
1: alkoholiin. Sitten nämä kappaleet on näitä. näitä. Niin mitä sä ajattelet, alkoholista... No, se, se on
0: ikävä, ikävästi nyt hyppässä niin aivan toiselle alueelle tämä, tässä kohtaa. Voidaan me siitä pari sanaa tietysti sanoa, mutta älä, älä unohda, jos sulla on jotain vielä tuosta alueesta, mitä sä haluat kysyä. Niin, ää, tota, musta on nyt ollut kaikenlaista, on, on kerrottu, että olen absolutisti ja sen sellaista, mutta en, en, niin kuin en pidä itteni absolutistina, mutta ehdottomasti on sitä mieltä, että... että Alkoholin käyttö heti, kun puhutaan niin enemmän kuin yksi lasillinen, tai joillakin ihmisillä vaan puolikas, niin, niin se on, aiheuttaa enemmän ongelmia kuin mitään hyvää. Että, et, tietysti näin on vähän hassu sanoa, kun on itse tavannut nykyisen kumppaninsakin pienessä hutikassa aikanaan. niin tuota, Se on hassu sanoa, mutta silti, silti olen sitä mieltä, että elämän mittaisessa kaaressa niin se aiheuttaa tavallaan sellaisen sysäyksen mielen, tuota, mielentilassa ylöspäin, mikä väistämättä aiheuttaa, sit, vaikka se olisi hyvin pienikin, niin se aiheuttaa sellaisen kemiallisen epätasapainon, mikä sit jää soimaan, ja se aiheuttaa myös masennusta helposti. Sellaista masennusta, joka on hyvin pirullista siinä, että sitä ei edes huomaa välttämättä, tai tunnista niin masennukseksi, vaan sitä ajattelee vain, että onpa huono päivä, tai, tai elämässä on jotain
1: vikaa. Kuinka pitkään sulla on ollut tuon tyyppinen suhtautuminen alkoholiin? No nuorenahan se oli
0: aika ihannoiva, niin kuin, niin kuin tota voi kuvitella, jos on kasvanut on tyyppisen juoma, juoma, juoma laulujen parissa. Että tavallaan mä kasvoin sellaiseen tota, kulttuuriin, niin kuin monet meistä, että, että se oli normaalia, että dokataan aina silloin tällöin. Ja, ja tavallaan sellainen niin kuin, tietty glorifiointi siihen. Ja mä niin tietysti mielessä otin sen aika matta, että okei, tämä on se meininki, ja hyvin nuoresta alkaen jo. Ja sitten jossain kohtaa sit tavallaan tajus sen, että ei tos nyt ole niin hirveästi dokaamisessa se on niin hirveästi järkeä, tai että se on, se on tavallaan niin jopa, jopa huono juttu, ainakin oma, omalta kantilta. Ja sitten sit, mä olin aika monta vuotta sellainen pahainen tissuttelija, ja sekin alkaa nyt niin, hiljaa jär- Oma asenne on se, että, että maailma on suuttavasti kuitenkin ehkä parempi paikka, jos jengi ei dokais. Äh, mutta en mä nyt sitä jaksa niin moraalisoida. Se, se ei ole minun moraalinen
1: kysymys. Niinkään. Joo, kyllä. Toi on, toi on jotain, mihin, mihin voi sanoa, että ei tiedä, kanssa maistuu. Tai just se, että olisikohan nyt siitä kymmenen ja puoli vuotta, kun on viimeksi Ja sit, Käytännössä se vaan ja Musta tuntuu, että mä en missään vaiheessa itse tehnyt mitään semmoista selkeitä päätöstä, että okei, että nyt, nyt en, tai nyt alkaisin absolutistiksi tai jotain tuommoista, että kyllä nyt saattaa just jonkun puolaisia viiniä juoda, juoda joskus kerran puolessa vuodessa tai kerran vuodessa. Hmm. Tai, tai aina no tällaisi jo viiniä. Käyttöä Joo, mutta se on, mutta jotenkin siin, se vaan meni ehkä sitä kautta, että se kiinnostus alkoholin juomiseen katosi katos vaan kokonaan. Ja sit jotenkin tuli semmoinen olet, että sitä, se ei tunnu tarpeelliselta ja se niin kanssa että on, on vain jotenkin silleen ehkä, freisimpi olo, jos, jos jo. seuraavana päivänä, jos ei ole, jos se ei ollut jo samana muassa. päivänä. Niin.
0: Ja, ja sellainen, mikä mun mielestä menee syvemmälle, tai päde pelkästään alkoholiin, vaan kaikkeen niin sanottuun kompulsiiviseen käyttäytymiseen, eli sellaiseen, mikä ei ole tavallaan ihan sun omissa käsissä, koska, koska usein ne tulee semmosesta niin hetken mielijohteesta tai jopa sellaisesta pienen pienestä pienestä, piilevästä pakkomielteestä, että että se on saatava se, vähintään se yksi annos jotain. Ja onko se sitten suklaata tai alkoholia tai jopa kahvia, teetä, kaikessa tällaisessa, niin se menee tavallaan silleen syvälle, että mä itse sen ajattelen niin, että, että kun meissä on tietynlaista kitkaa, mikä aiheuttaa sellaisen epämukavan olon, Olkoon se sitten väsymystä tai ristiriitaa tai, tai kropassa on jotain, tukossa, jumissa, jotain sellaista, mutta niin yleisesti sanottuna kitkaa. Niin mikä tahansa asia, mikä harhauttaa meidät hetkeksi pois siitä kitkan tunteesta, niin, niin se on tavallaan niin kuin, ää, se, se perustuu se tapa ja se tottumus ja se mieltymys niin sellaiseen, että et hetkeksi paetaan jotain. Että miksi me ei voitais vaan olla tässä näin, vaan miksi me tarvitaan, jotta me voidaan hyvin, niin me tarvitaan joku väline tai muu siihen. Niin mä uskon, että se johtuu vaan siitä, että, että meissä on kitkaa. Ja kas kummaa se, mitä me käytetään sen kitkan tunteen, siitä tavallaan siirtymiseen, niin me myös lisätään sillä sitä kitkaa. Että tämän takia myös,
1: myös alkoholi, alkoholi lisää sitä kitkaa huomattavasti. Voiko he jotenkin, minusta on oikeastaan aika hauska, hauska tapa ajatella sitä. Voiko, jollain tavalla, käyttää, tai voiko jollain tavalla tehdä vertauksen sitten siihen, että jos, jos pakkasella sitten tota, antaisi vaan valua housuun, että se hetkeksi lämmittää, mutta kohta kuitenkin olisi ikävämpi No olla.
0: joo, tietysti voi olla. No joo, kyllä voi. Mutta se menee tietyn tavalla sinne, sinne olemassaolon vähän perimäisempien kysymysten. Tavallaan äärelle, että onko elämä sellainen elämä, jossa me koko ajan vaan tavallaan yritetään täyttää jotain, tai mä en tiedä, onko sitä tyhjön täyttämistä, se on niinku klisee, mutta mut että paeta jotain sellaista, mikä on meissä, niinku johonkin ulkoiseen asiaan, et mikä on meissä sisällä, vai onko se niin, että et tavallaan sitten kun sä niinku aikuistut, niin sitten sä tajuat, että se, se on osa sua ja sä oot vastuussa siitä. Ja
1: ja tästä pitää nyt ottaa selvää, että mikä tämä on. Niin, pakeneksi pakeneksi ihmiset jotain, jos jos ne juovat alkoholia? Ei pelkästään
0: sillä, ne pakenee tekemällä töitä, pakenee perustamalla perheitä, ne pakenee kaikilla kaikilla mahdollisilla tekemisen tavoilla sitä, mikä se on se se kitka, se, se se tunne levottomuus tai se tuntuu eri, sitä on erilaisia variaatioita siitä. Jotkut puhuu siitä, että on levoton sielu. Ja jotkut, siis sellaisenhan tajuaa helposti, että joku niin kuin, vetää ihan överiksi. Niin sä voit nähdä sen siitä, että no toi niin kuin, yrittää paeta nyt omaa tuskaansa. Mutta entä se semmonen pieni, sellainen lähes huomaamaton tuska, mm. mitä paetaan sit syömällä
1: suklaata tai, tai soittamalla kaverille tai Niin, te, te on aika jännä pohti just sitä, että, että onko tai musta kitkavertaus on siis tosi, tosi mielenkiintoinen. Se ei ole mun keksimä, se on, se on vähän niin kuin tämän jooginen juttu. Joo, mutta sit kans tulee mieleen se, että, että mites, miten tavallaan tohon vertautuisi, tai miten, miten tota voisi soveltaa sitten esimerkiksi neuroepätyypillisyyden ja, ja vaikka sitten ADHDn kanssa. Nyt jos miettii silleen, että jotkut ihmiset taas luonteeltaan saattaa olla semmosia, että, että tota, jollain tavalla sitten vaan kaipaa toimintaa. Tai että semmoinen, en tiedä, sanoa, että, että rauhoittuminen, että va, va, olkoonkin niin, että se ehkä tekisi sitten, tämä voisi tehdä hyvää kaikille, mutta sitten sit tuossa suhteessa ihmiset kuitenkin on vähän erilaisia. Olis... Mä en
0: ole, oikeastaan mä en ole mulla jo tuohon niin työ, työkaluja sanoa tohon no. puolen mitään. Ö, mutta mä en ole ihan valmis ostamaan sellaista, täysin neurologista selitystä sille, mikä selvästi tuntuu vaivaavan jossain määrin meitä kaikkia. Että et se ei ole pelkästään neurologiaa. Totta kai on olemassa varmaan niin kuin sellaisia ihmisiä, joilla on myös rakenteellisia niin kuin ongelmia tämmöisten asioiden kanssa. Eikä tekemisessä sinänsä hän ei ole mitään. En mä sano, että se on niin aktiivisuus on ongelma sinänsä. Se on, se on tuottanut valtavan määrän ongelmia tähän maailmaan. Se on itse asiassa koko meidän ongelma. On se, että me ei osata vaan olla. jos mietit sitä vähänkään, niin kuin, että miltä, miltä tuolla ulkona näyttää. Kaikki se, kaikki se, mikä aiheuttaa tällä hetkellä niin valtavia ongelmia, johtuu vaan siitä, että jengi on
1: ihan liian aktiivista. Niin, voiko sä ajatella, että se aktiivisuus ei ole se ongelma, mutta just se, että ihmisten olisi, tai tulkitiseksi mä oikein sitten, että ihmisten olisi hyvä olla tietoisia siitä, että mitkä on ne, mitkä on ne eteenpäin ajavat voimat. Voiko, voiko ajatella silleen, että se aktiivisuus, että jos, jos se on semmoista tietoista, niin sit se on ihan, sit siinä tavalla ei ole välttämättä mitään, mitään vikaa, mutta että jos, jos se tulee silleen pakonomaisena tai semmoisella, että sille yrittää sitten kompensoida tai päätä jotain, niin sit, sit se voi johtaa ongelmia.
0: Se menee vähän jo esoteeriselle alueelle, mutta jos se on jotain, mikä tarvitsee tehdä ja se tehdään, niin, niin se on eri asia kuin se, että tehdään asioita vaan sen takia, että sulla on tarve tehdä jotain. Joo.
1: Voisi tästä ehkä jatkaa vielä lisää. lisää toi tuota. toi siis ihan,
0: tämä niinku liittyy ihan siihenkin vaikka, että miten paljon vaikka menestymisestä ja motivaatiosta puhutaan näinä päivinä. Ne lähtee siitä ihmisestä itsestään. ja ne lähe tarpeesta, mikä on niinku olemassa tuolla maailmassa. Vaan ne lähtee siitä, että sulla on tarve olla jotain ja tehdä. Tekemällä jotain, tulla joksikin. Sehän on mahdotonta. saat aina se sama. Eihän me olla paljon mitään. Niin. Miten, miten tota... <laughs> Ei me olla juuri mitään. Me ollaan, me ollaan niinku valtavassa avaruudessa pieni tila. Ihan mitättömän pieni tila, jossa tapahtuu kokemus. Joo, just. <laughs> ja se on ihan mahtava juttu, mutta jos sä luulet, että se, että sä menet tonne ja viet sun agendan jonnekin tonne maailmaan ja sit toteutat jotain ja sit se seisot jonkun kasan päällä silleen kuninkaana, että se tekee sust jotain muuta, niin eihän
1: se pidä paikkaansa. Joo, toivottavasti hauska, hauska sattuma, Juuri tota, eilen yksi tuttu, tai yhden tutukastu oli viestitelty, ja se, se tota, käytti tämmöistä vertausta, tai oli, oli nyt tämmöisen vertauksen, että ihmiset on informaatioolijoita. Siis sillä tavalla, että jos, jos ajattelee, että, että jos, jos, jos miettisi niin, että me ollaan biologisia koneita tämmöisessä fysikaalisessa ympäristössä, niin, niin tota, sitten voi myös ajatella, että, että Ihmiset, että ihmisten läpivirtaa informaatio siis se, että se, millä tavalla me vuorovaikutetaan maailmaan, niin se perustuu siihen, että minkälaista informaatiota me saadaan meidän aistien välityksellä mm. sitten taas itsellemme. Ja vastaavasti taas jos me vaikutetaan ulkomaailmaan, niin se on myös, se on myös informaatiota, varsinkin niin. jos, jos me ollaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Että periaatteessa voi ajatella, että, että ihmisten, ihmiset on olioita, joiden läpi, tai jotka prosessoivat informaatiota ja joiden läpivirtaa informaatiota.
0: Noin, se on, jos me me ajatellaan vain älyllisellä tasolla, niin niin se on on tavallaan se ankein mahdollinen tietyssä mielessä tapa tapa ajatella tai kokea elämä. Ja ja se on on aika yleinen tapa myös. Eli kaikki, kaikki, mitä me ajatellaan olevamme, on itse asiassa vain muistamista, joidenkin asioiden muistamista, mitä on meille tapahtunut tai mitä meille on kerrottu. Tai mitä me ollaan nähty tai muuta. Ja sitten sit se, me välitetään sitä eteenpäin muille.
1: Joo. Tosiaan se tuttu, tuttu tässä silleen, niin kuin just sanoit, että, että se koki sen Kelan. Nyt mä en ihan sanatarkasti sana muista näin tässä, mutta että se myös, myös voi olla jossain määrin semmoinen rauhoittava, rauhoittava tapa nähdä se, että se silloin, se tietyllä tavalla siinä tulee semmoinen, nö että siitä tulee semmoinen niin nöyraolo. Myös se on yksi tapa, jolla voi hahmottaa sitä, että no itse asiassa ei ole sen kummallisempi kuin kukaan muukaan. Niin koska on yksi... kaikki
0: on kiinni vaan siitä, mitä informaatiota sä oot sattunut saamaan ja niin. sit mi- millaiset kyvyt sulla on niin kuin siirtää sitä eteenpäin.
1: Jep, mm-hmm. jep, joo. joo, joo. On, se, on se tietysti noinkin. Joo, mutta joo, tämä oli, oli kyllä mielenkiintoinen tota, sivu, jonne. Jos hetkeksi taas palataan vielä mu- musiikkiin. Palataan niin... ihmeessä. Ähm, mutta kyllä mun lähtee taas rallattaan. Tää. Joo, se on ihan hyvä. Ihan, ihan. Ähm, mutta tosiaan, oli näin tota, Amin Kalla, Trackerin kanssa biisen tekemistä, mihin suuntaan se sitten meni tai eteni siitä? Se jäi vähän se tietokone musisointi.
0: Mulla oli kaiken maailman sämpiläys vehkeitä sun muuta. Et, et mä tavallaan innostuin siitä aika paljon, mutta se jäi sitten vähän jalkoihin ja ö, osittain varmaan sen takia kun tota, ryhdyttiin näitä banditouja ykäilemään siinä, mikä se nyt olisi ollut, kolmannen neljännen luokan kohdalla. Eli tota, bandikerho aloitti toimintansa ja kaikki soittimet oli jo varattu. Mä olisin halunnut rumpaliksi, mä haluaisin vieläkin. <laughs> tota, mutta sit Serkku oli, Serkkupoika Tuomassa oli varannut jo rummut, niin tota, sitten en mä nyt halunnut laulajaksi, ei kukaan halunnut laulajaksi, ei kukaan halunnut laulaa. Mm. Mutta sitten kävi sillä tavalla, että ollessani musiikkiluokassa, niin siihen tuli pari mun serkku ja sen pari kaveri, jotka on niin kuin kaksi vuotta vanhempia, ne tulee siihen ja laittaa syksyn sävelkappaleen nuotin siihen ja alkaa soittaa, että Jukka laulaa tämä. Eli ne asetti mut tukalaan tilanteeseen, koska mä tiesin, että mä osaan laulaa. Niin en mä sitten voinut olla niin kuin, tavallaan näyttämättä sitä heille, joita ihailin. Ja tavallaan siitä palautteesta, mikä silloin tuli, niin siitä, siitä se tavallaan kaikki alkoi, että, että sehän nosti niin kuin, valtavasti itsetuntoa. Ja suostuin sitten bändin laulajaksi. Ja
1: minkä ikäinen sä olitkaan? Kymmenis, itse asiassa varmaan vain yhdeksän,
0: kun miettii, joo.
1: Eli voi sanoa, että bändi, bändi juttuja on ollut sillä tosiaan aika nuorestasti. Joo. Minkälaista se oli se ensimmäisen bändin kanssa? Minkälaista musaa soititte?
0: No tämmöisiä
1: klassikoita. Lähinnähän se lähti ensin niin kuin sen bändin vetäjän
0: 60-lukumieltymyksistä liikkeelle tietysti. Mutta sitten sit ruvettiin ehdottaa itsekin muassa, mikä on hauskaa, että Pekka Ruuskan, Rafaelin enkeli, tuli niihin aikoihin ja se oli sellainen, minkä mä itse ehdotin, että voitaisiinko soittaa tätä. Ja nykyäänhän <köhö> Pekka on mun A
1: eli, eli jos sen vielä suomentaa. Pekka on se, joka tyrmää mun ideat. Aivan. Ähm, no joo, entä, entä sitten, tota, sitten jälkeen, mihin, mihin suuntaan muusikon ja itse asiassa oikeastaan sen voisi kysyä, että, että silloin 90 vanhana, niin oliko sulla silloin jo ajatus, että tässä haluaisit muusikoks isona?
0: Hmm, ei, Se, sitä mulla ei oikeastaan ollut koskaan. Se tuli vasta sitten, kun mä tajusin, että mulla ei ole mitään muuta työtä sillä hetkellä. on vuonna 2000 siviilipalvelus oli loppunut ja... Sitten multa kysyttiin, että no mitä sä nyt teet? No, mulla on muutama keikka. Missä sä muuten teit Sivari? Ää, Espoon Okei. Okay. Eli otin tavallaan kaiken hyödyn itselleni siitä.
1: Oliko sulle siviilipalvelukseen meneminen tosi selvä vaihtoehto? Kyllä se oli jo. Mä
0: oon vähän sitä kyseenalaistanut, varsinkin
1: viimeaikaisten tapahtumien
0: valossa mielessäni, että, että meniks mä vaan käytännössä helpoimman kautta sen, ehkä. Mut okay. jo siitä musiikkiurasta vielä, niin siitä al- alkuajoista, niin bänditoiminta jatkoi sitten ö, yläasteella tämmöisen vähän punkimpana, kun silloin tuli nirvanat ja muut. Niin tota, mä niin kuin tavallaan innostuin sitten enemmän semmoisesta räimeestä ja sen bändi kutistui ja se, se oli, siinä oli aika hyvä meno, nyt kun muistelee, niin meillä oli kova, kova meisinkin ja hyvä tekemisen semmoinen ote siinä. Siinä touhussa, mutta se tosiaan sitten hajosi tietysti, kun tuli muutta pääkaupunkiseudulleen.
1: Niin mistä, mistä päänsä oli Kaako tosi? Torniosta. Miten sä kuvailisit tornioa nyt tälleen tulaiselle. Se
0: on periaatteessa niin kuin mikä tahansa suomalainen pikkukaupunki, mutta pienellä twistillä ehkä, niin kuin ne aika monet mutta tuota, siinähän on siis eri, erityistä se, että se on rajalla ja siinä on toinen pikkukaupunki heti rajan vieressä, eli Haaparanta. Et, et siinä on tavallaan niin sitä kansainvälisyyttä tulee vähän sieltä Ruotsin puolelta, mutta sitten kuitenkin niin aika kaukana kaikesta muuten. Ja sen ajan Mä väitän, että se oli aika paljon paikka silloin kuin mitä se on nykyään. Et nythän on internet joka puolella muutenkin, että tavallaan yhtenäiskulttuuri on niinku huomattavasti vahvempi. Et siihen aikaan siellä ihan tosissaan tehtiin monet asiat eri tavalla kuin mitä vaikka Etelässä tehdään. Pystyykökö tehtäen jotain esimerkkiä? No tietysti ilmeisin oli se, että Ruotsista sai voita hyvin halvalla, mitä, mitä, tota, mitä ei nykyään saa enää, mutta... Muuten, niin eiköhän se ollut semmoinen erikoismiesten paratiisi tietyissä mielessä. Että et, ei niin sanotaanko asioita välttämättä tehty ihan kirjanpidon mukaan ennen kaikkea. En puhu nyt siis, mähän, mähän olin lapsi, mutta, mutta nyt kun sitä miettii, että millaista hahmoa siellä pyöri ja, ja millaista pyörii vieläkin varmaan jonkun verran, mutta ei, ei mitenkään enää, ei se ole enää sellaista, että et nykyään, nykyään niin kuin, ihmiset on paljon, miten mä sanoisin, normaalimpia.
1: Tor- torneolaiset on normaalimpia. Nekin on normaali, Torniokin on mennyt pilalle. <laughs> uh, uh, entä entä sitten tämä Helsinkiin muutta? Minkälainen se oli?
0: Totta, no sehän tuli laman, laman niin, aaltona, tai sen, sen mukana tuli, tuli sitten liikahtaminen Espooseen. Et, et, tota, vanhemmilla meni firma Konkkaan ja isäni sitten jatko-bisneksiä Estin puolella, mihin Hänel oli kehittynyt kytköksiä puutavarakaupan kautta. Tai venäjä Eesti, öö, Tai Viroksi tietysti tässä on. Tota, ja sitten no, armoitettu erikoismies, hänkin kaikella rakkaudella. Niin ehkä viihtyi
1: jotenkin paremmin siellä. Sille puolen siellä oli vielä aika erilaiset ajat sillä. Minkälaiselta? Sitten, jos se oli nimenomaan Espoa, minne muutitte. Joo. Niin ää, minkälaiselta, tai minkälaisilta pääkaupunkiseutulaiset tuntuu? Muista, Muistaakseni esimerkiksi semmoista, että olisi miettinyt jotain ihan pelkästään siitä, siitä tavasta, jolla ihmiset puhuu?
0: No mä omaksuin tosi nopeasti yleiskielen tuota, Espossa, että ihan sanotaanko kuukaudessa tyyliin. Niin jotkut sanoivat jo, että ei huomaa edes mitään, mitään mm. tota murretta. Et se oli varmaan yksi tapa selvitä siinä tilanteessa, että kun tulee yksin, yksin tavallaan. Mä oon ehkä semmoinen mukautuja kuitenkin tietyssä mielessä. Ja ainakin olin. Mutta kaikki pelot osoittautu turhiksi. Et kyllähän niin kun mun ajatus oli, että täältä tulee niin kun juntti tulee etelään ja saa turpaan koko ajan. Mut ihmiset oli hirveän mukavia, vastaanottavia. Mä olin paljon jotenkin umpimielisempi, varmaan suurin osa
1: tyypeistä, kenen kanssa se pyörin. Joo, se on jännä, just koska mitä on keskustellut useammankin ihmisen kanssa, niin minusta tuntuu, että tämä on yksi sellainen asia, missä, missä ihmisten kokemukset sit vaihtelee tosi paljon. Et esimerkiksi yksi tuttu aikanaan just sanoi, että, joka on siis Jyväskylästä, Jyväskylästä kotoisin, että sen korvaan pelkästään se tapa, jolla Helsinkiläiset tai pääkaupunkiseutulaiset puhuu kuulostaa siltä, että, että ikään kuin ihmiset ajattelisivat ajattele, olevansa parempia kuin kaikki muut. Ja että semmoinen tietynlainen ylimielisyys jotenkin tuntuisi heijastuvan siinä puheessa. Mutta sitten on niin. moni, moni, jotka just sanoo, että, että ei, ei hommaa mitään tuommoista, vaikka olisikin jostain pienemmät paikalliset.
0: Niin, ehkä se johtuu siitä, että jos sä tulet torniosta, niin, niin ei sekään niinku... se ylimielisyys on, se on erilaista. Se on, ja se veemäisyys, mikä, mikä tavallaan sisältyy lappilaiseen puheenparteen, niin tuota, et onhan sitä siinäkin, mutta se on vaan toisenlaista. Tuota, Mulla ei ollut hirveästi myöskään valinnanvaraa, että jos mä menen kouluun, missä kaikki puhuu Espoota, niin, niin tuota, jos haluaa, olla, haluaa saada kavereita ja että elämä jatkuu, niin, niin sitten mukaudutaan. Ja ei, en, en mä muista, siis totta kai... Niin kun, Jotkut asiat ihmetytti silloin. Siihen aikaan oli aika paljon semmoista kahinaa vielä. Semmoista niin kuin pientä. Ei se nyt enää mitään siinä vaiheessa ollut verrattuna siihen 70- 60-70-lukuun. Mutta kuitenkin jotain vähän sellaista myllytystä siellä täällä. Puhuttiin niin kuin siitä. Ja tota, mutta se oli enimmäkseen puhetta. Että, että niistä kavereista, ketkä jäi tornioon, niin suuri osa on saanut jo dunkkuisia jossain kohtaa. Tai sai, ehti saada sen parin vuoden aikana. Mutta minua... Yhden kerran mua uhattu pullolla yhden,
1: mutta se oli kyllä omaa syytä. Miten nyt näisit vanhemmalla iällä, niin jos, jos sä semmoista lappilaista temperamenttia, ja sitten taas vaikka helsinkiläistä tai, tai espoolaista temperamenttia, niin onko siinä jotain sellaista selkeät eroa tai pystyykö jotain silleen avaamaan?
0: No ei oikeastaan enää. Et ehkä sellainen... No niin, ei, nyt menee että kyllä tosi vaikeaksi, kun rupeaa miettimään, että, että se yleistäminen on hankalaa ihan vaan senkin takia, että, että varsinkin nyt siitä lähtien, kun mä poistuin Torniosta asumasta, niin sitä vaihtoa on tapahtunut tosi paljon, kun siellä, sielläkin on kuitenkin kansainvälisiä, mutta kuitenkin niin kuin mediakoulu, missä kävi, tota, mä en tiedä, sitä enää, mutta siellä kävi tosi paljon etelästä porukkaa ja tota, sitten taas sieltä on tullut tosi paljon niin kuin Lapista etelään porukkaa ja tavallaan Tosi paljon, tosi moni täällä asuvista on jostain muualta niin kuin suurin piirtein. Jos ei itse, niin sitten vanhemmat.
1: Mm. Niin aivan. Entä vielä toikos, jos just sanoit, että kun tuli, tuli sitten ää, uutena yksin, tuli yksin uuteen paikkaan, niin muistaakseni, että mitkä kaikki sen lisäksi, että et tomaksu, omaksu sen puhetyylin aika nopeasti, niin oli sellaisia asioita, mitkä sitten taas helpotti, helpotti sitä porukoihin pääsyä.
0: No, tietysti harrastukset. Et mä osasin tehdä biisejä laulaa. Ei siellä ketään muuta sellaista koulussa. Et se tietysti nosti heti respektiä vähän sen. Sitten oli skeittausharrastus, minkä kautta sai vähän
1: toisenlaisia kavereita. Sitten. Onko se skeittäminen muuten vielä, vielä tuota jäänyt? Se tulee aina uudestaan, niin kuin varmaan kaikilla, jotka
0: on joskus harrastanut. Että se tulee niin kuin sellaisena aaltoina, että jo, joinain kesinä vaan tajua, että ei vitsi, että nyt, on, nyt olisi niin aikaa, että voisi käydä vähän. muista muistaa ottaa dekin mukaan aina, kun lähtee johonkin. Kyllä sitä tulee väliin käytyä. ja sit varsinkin, kun oma vanhempi
1: poika on nyt teini, niin se harrastaa kanssa. Niin kyllä tulee aina silloin tällöin käyty. Onko keittäminen? voiko sanoa, että se on... Liikuntaharrastus muiden joukossa vai liittyykö siihen myös jotain semmoista tietynlaista elämäntapaa tai sitten jotain filosofiaa, mindsettiä?
0: Se riippuu paljon harrastajasta. Mulle se oli aina liikunta, joka ei ole liikuntaa tietysti mielestäni että se ei ole. Koska mä en jotenkin jo hyvin, hyvin varhain niin aloin vieroksua joukkueella ja jotakin oikeaa urheilua. Vähän sama kuin lumilautailun kanssa. Että ne oli, oli lauta niin lautalajit jostain syystä, oli sellaisia, että, että, että koki, että, ne, on niin kuin, että ne, ei silleen, ne ei ole niin
1: urheilua, että se tuntuisi urheilulta. Onko tässä jotain, onko se että onko tälle jotain semmoista selittävää tekijää, tyyliin vaikka koululiikunnan ajoilta, vai onko se ihan vain, että mistä nyt sitä sitten sattuu tykkään?
0: <laughs> Olisikohan se tämä sama, mitä sanoit
1: tai fysioterapeutti
0: sanoi. Nuorinta käytettiin, käytettiin tota fysiossa, niin sano, mikähän se sana oli. Et, et, tavallaan on olemassa tällaisia niin kuin, rumillisia temperamentteja tai rumirakenteita. Mutta nyt mä en oikein muista, että mikä se oli. Et on niin jäntevä ja sitten on se, joka ei ole jäntevä. Ja mä veikkaan, että, se, että se, niin syy siihen on se, että mä, mä kuulun siihen jälkimmäiseen luokkaan. Eli sellainen, niin kuin, että on niitä, jotka on... Niin Sille tappina pystyssä ja juoksemassa koko ajan ja ehkä just vähän levottomampiakin fyysisesti. Et on sitä energiaa niin paljon, että sitä pitää pystyy
1: niin se on pakko purkaa. Ja sitten mä on ehkä ollut koskaan sellainen. Itseasiassa tuossa tota, energian purkamisesta pääsee vielä pienellä aasinsilalla myös siihen tekemiseen. Tulee mieleen siis, olisikohan tämä nyt ollut Elon Musk, Joe Roganin podissa ja tota, mask. Käytti semmoista vertausta, että, että mitä jos sulla on moottori, joka on käynnissä ja pyörii ja sille moottorille ei tule minkäännäköistä vastusta, niin sitten se vain jatkaa kiihtymistä ja kiihtymistä mm. ja ylikuuminen jossain vaiheessa. Ja, niin. ja jollain tavalla, ainakin, mitä sen ymmärsi, oli just se, että mask viittasi siihen, että, että se kokee, että, että sillä on pakon omanen tarve tehdä asioita, että se tulisi hulluksi, jos se ei pääsisi tekemään asioita. Niin, niin. niin, niin tota, Tämä on mun mielestä myös niinku jännä, että voiko olla niin, että, että siinä, missä kanssa tämä ruumi, tai kehollinen ener, energian purkaminen, minusta tuntuu, että on ainakin silleen, voi sanoa, että siihen, siihen kyllä asiassa maistuu, että jos, jos on tarpeeksi kauan liikkumatta, niin kyllä siinä no. tulee sellainen alue, että nyt oikeasti tekee mieli lähteä tekemään jotain fyysistä. Joo,
0: Joo. kyllä kyl tietysti, tota, ja onhan se tasapainon nimissäkin, että et, et se tietyn tavalla tota, tukottaa ihmistä, jos on liian pitkään passiivinen, ellei siihen sisälly jotain, jotain muuta sitten. Tietysti on olemassa, on olemassa ihmisiä, jotka pystyvät istumaan esimerkiksi kolme tuntia putkeen samassa asennossa. Siinä on kyse jo jostain ihan muusta. Että sehän on Silloinhan sä oot periaatteessa jo guru. <lain> 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 Mikä on tavallaan mielenkiintoinen juttu, että, että ei, ei sun tarvi etsiä ketään, joka pystyy levitoimaan. Eikä tarvi etsiä ketään, joka pystyy parantamaan sairaita. Riittää, kun sä löydät jonkun, joka pystyy istumaan viisi tuntia paikallaan, tekemättä mitään. Niin se... Nukahtamatta, ei mitään. Kannattaa kokeilla joskus, jos, jos, joku on, jos joku pitää itseään tervejärkisenä, mutta ei ole koskaan kokeillut meditaatiota, niin kannattaa kokeilla istua paikallaan tunti Ajat, niin kuin, ilman, että lähtee miettimään, suunnittelemaan mitään, ilman, että tekee mitään, ilman, että nukahtaa. Ja tavallaan tarkkailla sitä, että mitä se mieli tekee siinä tilanteessa. Koska me veikkaan, että 90 käy niin, että se mieli onnistuu saamaan sut ylös siitä ennen kuin se tunti on kulunut. Eli toisin sanoen mieli ja niin kuin me ei olla itsemme hallinnassa siinä suhteessa.
1: Joo, kyllä toi meri- meditointi, sen verran mitä sitä on jonkun verran tullut kokeiltua, niin... niin tota ja pikkasen harjoiteltua voi sanoa, että se on semmoinen yksi, yksi asia, mikä on ehkä työlistalla jatkuvasti, että saisi, saisi lisättyä sen määrää. Ähm, mutta se on tosiaan, voi sanoa, että se 15 minuuttiinkin semmoinen rauhoittuminen, niin se, on, se voi olla joissain tai joinain päivinä huomattavasti helpommin, helpommin sanottu kuin tehty.
0: Ja totta kai jos se menee sellaisen no, mukaan niin, niin sitten se, se voi olla helppoakin. Mutta mutta kyllä niin kun päivästä toiseen, kun sitä tekee, niin sen huomaa, että, että joinain päivinä se voi tosiaan tuntua aika pitkältä ajalta. Ja nimenomaan se, se niin tapa, millä tavoin se sun oma mieli ei ole sun hallinnassa, niin se, se voi olla hyvinkin yllättävä, yllättävä sellaiselle, joka on tottunut, että, että hän pystyisi jota, jo, jollain tapaa niin olemaan kontrollissa. Et, et me ollaan aikamoinen yhdistelmä kaikenlaista, oli hormonaalista tai... tai tota, Just info, info, erilaista informaatiota. Muisti haluaa koko ajan muistuttaa niin kuin olemassaolostaan tuottamalla muistista erilaisia yhdistelmiä ja lisäämällä asioita. Ja, ja että, että se on, se on niin kuin hirveä sirkus, mikä on päällä koko ajan. Mutta se, se on vähän hankalaa, koska se menee sit tavallaan sen ytimeen, ketä me oikeastaan ollaan. Niin, niin Se on monille myös helpompi välttää. Tai, tai se, on, se on helppo myös silleen disauttaa tavallaan, että se on niin kuin sellaista höpöhöpöä mutta vaan, koska se paljastaa kaiken sen höpöhöpön, niin sehän on itse asiassa aika. Niin kuin, se on aika. Mm. Miten mä sanoisin, voi tuntua aika epämukavalta.
1: Niin. Ja sitten sit varsinkin, että, että jos sitten sattuu olemaan tämmöisiä ADHD-piirteitä, niin mm. sitten se, sit se voi olla vielä entistä vaikeampaa. Joskin sitten tulee aikaan mieleen yksi, yksi juttu, nyt en muista, että ketäköhän psykiatri siinä oli haastateltu, mutta joka, joka just sanoi sitä, että, että nyky. Että vaikka siis on ihmisiä, joilla voi sanoa, että, on, on, että ne ADHD-piirteet juontaa juurensa siis neurologiasta, mutta myös se ympäristö, missä me eletään, on sellainen, että se saattaa ruokkia niitä entisestään,
0: Joo, jos miettii
1: ihan väelypuhelimia, niin, notifikaatioita. Niin
0: siis se kompulsio, eli sellainen pakonomainen reagointi asioihin ja tuntemuksiin, niin eihän se, eihän se ole mikään, eihän sitä luokitella sairaudeksi, vaikka se on periaatteessa mielenvikasta toimintaa ja se koskee melkein kaikkia, niin eihän sitä luokitella sairaudessa. No, on normaalia olla tavallaan ihan niin holtiton siinä mielessä, että et, et on erilaisia asioita, mit, mitä sä et voi olla ajattelematta, erilaisia asioita, mitä sä et osaa olla tekemättä. Ja, ja sitten, kun sä katot elämääsi taaksepäin, niin sä näet, että on tosi monta kohtaa, missä sä oot tehnyt toisin kuin mitä sä aioit tehdä ja mit- mitä olisi kaiken järjen mukaan pitänyt tehdä, niin jostain syystä, miksi? Ei ole mitään selitystä muuta kuin se, että ei me olla missään
1: hallinnossa. Et se, on niinku, se, on, se on ihan fuuloa. Niin tämä on hauska. Just tässä hiljattain, hiljattain julkaistiin jakso ää, Vapaasta tahdosta. Ja siinä kanssa voisi, että pääsee aika syvään kaninkoloon, kun miettii sitä, että, että kuinka paljon ihminen loppupeleissä sitten millään tasolla on... on itse niin kuin kontrollista siitä, mitä ajattelee tai tekee. Et, et, ja varsinkin jos sit siinä menee semmoisen fysikaalisen determinismin puolelle, niin sitten saa kyllä aivansa solmuun aika, aika nopeasti.
0: Ja se on sellainen, mihin mä en ainakaan mielelläni itse mene. Musta siinä on siinä tavallaan, että et kaikki on tavallaan lähtö siitä yhdestä pamauksesta, mikä on sit käytännössä muutaman pienen mutkan kautta siihen, että kaikki on ohjattu myös tästä eteenpäin. Niin siinä saattaa jäädä joku ulottuvuus ihmismielestä ja niin kuin olemassaolosta
1: kokonaan huomiotta. Se on ainakin mun toivo. Mm, joo, kyllähän se, jos siinä jaksossakin puhuttiin siitä, että, että se on jotenkin arki, että riippumatta siitä, että onko ihmisellä nyt sit oikeasti vapaa tahtoa vai ei. Että jos, jos sen jättää avoimeksi kysymykseksi, niin voi just sanoa, että, että se arkielämän kokemus on sellainen, että että tota, kyllä kaikilla on vapaa tahto Ja voi sanoa, että itsekin ajattelee, että se tuntuisi, tuntuisi järjettömältä elää ikään kuin ei olisi vapaa tahtoa. Tai, että vaikka siis ei tiedä, onko se vapaa tahtoa vai ei, niin sitten kuitenkin arkielämässä soveltaa sitä ajatusta, että on vapaa tahto Ja tekee tai pyrkii tekemään valintoja sen mukaan.
0: Ja siinähän on tietysti vielä se... Koko tuo ajatus siitä vapaasta tahdosta on ajatusrakennelma. Et ei se ole mitään todellista. Niin, niin siinä mielessä sellaisen takia niin suuntaan tai toiseen heilahtaminen, niin sekin on taas sitä tietyllä tavalla hulluutta. Sä, se on mielikuvitusta. Vapaus on mielikuvitusta ja tahto, koska ne on molemmat vain niin käsitteitä, jotka yrittää osoittaa johonkin suuntaan. Tavalla, et, et se, se on niin kuin rakennelma mielessä. Ja jos annat sellaisen
1: määrätä elämään, niin se on hulluutta taas. Joo. Tuli mieleen vielä tuosta meritoinnista, niin se, minkä olen huomannut. Olisiko on sitten varmaan joku viitisen vuotta. Korona-aika meni niin nopeasti, niin ei, ei enää muistakaan. Mutta su, suurin piirtein viisi vuotta, kun ekaa kertaa tuli kokeiltua hotiogaan. Ja se oli, se oli jännä, siis se eka, eka tunti, mikä oli Bikramia. Muistan vielä, siis mulla oli ensinnäkin aivan liian paljon Vaitatte päällä, oli teepaita, siis silleen, ja se oli, se, se oli eka virhe, toinen oli se, että oli aivan liian vähän juotavaa siellä. Mulla oli varmaan vaiku puoli litraa, mikä oli melkein saman tien mennyt. Ja sitten siinä tunnin puolivälissä, tunnin puolivälissä muistan silleen, että okei, tuntui vaan sieltä taju lähteä, että oli pakko, pakko istua, ja sitten sit oli jollain tavalla huvittavaa, että kun katsoi, et siellä oli ympärillä. Sulla oli jotain varmaan niinku kuuskymppisiä tai en tiedä, olisiko ollut seitsemänkymppisiä mammoja, jotka vetivät siellä ihan hyvin hyviä ja miettivät sille, että, okay, että, 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 että ne no kyllä varmaan kovassa kunnossa. Totta kai siis, sitten kun siellä kävi jonkun verran, niin, niin tota, sit siihen pikkuhiljaa alko, alko, alko tottumaan. Mutta ä, joka tapauksessa niin, niin sen, että jooga, jooga oli jotenkin semmoinen, mikä, mikä jollain tavalla ehkä sitten taas helpotti helpotti semmoista, tai just se, että se vaan, että on 15 minuuttia tai puoli tuntia ihan paikallaan ja yrittää meditoida, niin se on on aika vaikeaa, mutta sitten kun siihen yhdistyy se jooga, niin sitten se tuntuu jollain tavalla selkeästi helpommalta. Ja se on jännä, että että sitten esimerkiksi, että jos lähtee vaikka lenkille, niin musta tuntuu, että että silloin silloin kanssa ajatus lähtee jotenkin, että ajatus saattaa karata aika helposti. Se mm. jotenkin niin kuin lähtee, läht, saattaa lähteä laukalle. Ää, uidessa ehkä vähän vähemmän, koska siinä pystyy jotenkin keskittyä siihen fyysiseen tuntemukseen, mikä mm. tulee siitä vedestä. Mutta sitten sit jotenkin se jooga, varsinkin silloin, kun se oli ohjattu mm. niin, ja siihen niin löyty, löytyi se rytmi, niin sitten sen jotenkin koki semmoiseksi, että, että nyt, nyt niin kuin sen tunnin aikana pystyy aika tai puolen aikana pystyy sitten olemaan miettimättä. Mm, joo. Mutta to, miten mitä
0: on, on jännä toi, toi ajatuksen, sitä erilaisia näkemyksiä, että mikä toi eh, tavallaan määränpää on, tai, ja missä kohtaan se voi ylipäänsä saavuttaa, eli se ajatusten hallinta tai sellainen, niin sehän, mä en edes tiedä, onko sellainen mahdollista. Et, et, et se, se tota, tavallaan se, mikä on paljon realistisempi, Tavoite on se, että et, et saa edes vähän etäisyyttä niihin ajatuksiin, että pystyt muistuttamaan itseäsi, että et mä en ole nämä ajatukset, nämä on vaan muistia. Ja ensin sen arkielämässä se arkielämässä se efekti voi olla se, että sä otat kierrokset jostain asiasta ja ehkä puratkin sitä johonkohon toiseen ihmiseen, äh, mutta sitten tavallaan sen jälkeen, kun se asettuu, niin sä tajut, että no mä kävin nyt tuolla kierroksella. Että toi oli muisti vei mut rundille käytännössä. Koska siitähän siinä vaan on kyseessä. Ne on asioita, mitkä jollain tapaa on sun muistissa. Ja sä reagoit niihin, rakentamalla niistä jonkun sellaisen kuvion. Ja se on luultavasti asia, mikä on toistunut vastaavassa tilanteessa ennenkin. Voidaan jopa puhua sun karmasta. Että se on sun karma, että sä reagoit tietynlaiseen tilanteeseen tietyllä tavalla. Mutta jos sä pystyt vähitellen tuomaan sen tietoisuuden siitä, että nämä, nämä ajatukset on vain niin kuin tietyllä tavalla, että ne on mielikuvitusta, että mä, mä, mä kimpaanun muistista, että mä annan muistin viedä mua jos, jos se tapahtuu yhä niin kuin nopeammin ja jossain vaiheessa se voi tapahtua jopa välittömästi, eli sä voit samaan aikaan, kun sulla tulee kiukkusia ajatuksia mieleen, niin sä voit nauraa niille ihan vilpittömästi, koska sä tajuut, että tässä tämä on, tämä on se hetki, jolloin tämä tapahtuu, että mä näen tämän. Ja silloin, silloin, se on niin kuin, silloin sä voit tavallaan niin kuin kokea sellaisen tunteen, mikä jää monilta ehkä kokematta, jotka ei harjoita sitä tai tietoisesti harjoittele sitä, jolloin sä yhtäkkiä ootkin vähän eri ihminen ihan oikeasti. Se on niin kuin transformaatio, tapahtuu siinä tilanteessa.
1: Onko sulle tullut, tai oikeastaan vois kysyä näin päin, että semmoista hetkeä, milloin ensimmäistä kertaa sitten meditoinnin aikana olisi jotenkin tullut kokemus siitä, että huomaat, että, aha, että nyt nyt tuolla muuten menee tommoinen ajatus, ja jotenkin silleen olisi, olisi jollain tavalla pystynyt zoomaamaan sen oman ajattelu, ajattelun ulkopuolelle. Niin,
0: niin kuin juuri samalla hetkellä kun se ajatus tapahtuu, niin se pystyt tuleen siitä etällä. Joo. Ei, ei, mä en muista sellaista. Joitain hetkiä pitkittyneitä hetkiä, jolloin mitään ajattelua ei tapahdu, niin sellaisia on tullut. Mutta mut se, että et mä pystyisin ö, ajatuksesta irtaantumaan samalla kun se tapahtuu, tai olemaan, olemaan etäämpänä siitä, niin käytännön elämässä sitä voi joskus tapahtua kriisitilanteissa, että mä niinku, tajuan välittömästi, kun se tapahtuu, että nyt mun on hyvä ottaa etäisyyttä. Ja se onnistuu niinku, välillä hyvin. Mutta mutta sellainen kokemus, mitä jotkut sanovat, että tarkkailit niitä ajatuksia vaan niin kuin pilviä taivaalla. Niin mä välittömästi ajattelen pilviä taivaalla. Mä kuvittelen ne. Et en, en mä niin tavallaan pysty tuomaan sitä analogiaa siihen, siihen ää, kun se ajatus tuntuu siltä, että se on niin mun ole, olemuksen keskiössä. Ja sehän sen voima on. Aj, ajatuksen tavallaan se, 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 miksi me pystytään käyttämään sitä niin tehokkaasti... Ja miksi me uskotaan siihen, niin se, se perustuu just siihen, että se on niin meidän olemuksen keskiössä, tai se tuntuu olevan, niin kuin ikään kuin se olisi se niin kuin oleellisin osa meitä. Mutta sitten taas on joskus tuntemuksia siitä, että on itse vähän taempana kuitenkin, oma painopiste on vähän taempana, jolloin se, se ajatus ei tunnu olevan ihan niin ää, akuutti, jotenkin niin, että siihen ei personoidu ihan niin paljon. Mutta en, en voi leuhkia olevani tässä asiassa mitenkään niin
1: edistynyt tai luonnonlahjakkuus. Mutta onko niin, että sä oot just meditointia har, harrastanut sitten jo vähän pidemmän aikaa jollain tavalla?
0: <köhön> Aloitin Rana Jamalla 2000, 2005. Eli siis se on niinku hengitysharjoituksia. Eli ei, ei suoranaista meditaatiota, mutta ikään kuin sellainen omanlaisensa meditatiivinen harjoitus kyllä. Mitä sitten jooga? Sitä vaan vähän satunnaisesti. Enkä ole koskaan käynyt niinku ohjatussa joogassa, minkä sitten ehkä mä näkisin, että kannattaa käydä ihan ohjaajan kanssa niinku harjoittelemassa varmaan ne. Et mä oon tehnyt muutamia asanoita ihan vaan silleen niinku vetreytysmielessä, mutta tota, en, en niinku. Se on ehkä mulla
1: sellainen to juttu, että hatha joogaan menisi joskus. Joo, se on kyllä semmoinen, mitä, mitä voi kyllä suositella, että nyt tosin korona-aikana itsellä oli jäänyt, tai oli tullut paussi, ja nyt just hiljattain hankin taas 20 kerran kortin, että tulisi, tulisi tota rutiini uudestaan päällä. Mutta jos muistaa vaan sen, että silloin kun kävi, kävi säännöllisesti siellä hot-jokassa, niin kyllä sit se jotenkin, vähän omal, voihan olla, että se ei kaikille sovi, mutta omalla kohd- Oman kohdalla tuntui siltä, että, 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 että keho oikeasti oli, että keho, keho myös tykkäsi siitä, Joo. että siinä oli semmoinen, semmoinen tota, jotenkin niin kuin rennu, tietyllä tavalla ehkä rennompi olo ja, ja varmaan ehkä ihan vaan myös se, että kun sen puolitoista tuntia tai tunnin rauhoittuu, niin se, se varmasti myös vaikuttaa Joo. Itse
0: nythän mä unohdin mainita kokonaan, että mun siskohan on kovaa kova, tota, joogaa, ja ainakin oli ää, aiemmin. Ja hän piti myös muutamia tunteja. Tosin aika semmoisia fyysisiä. Että, että mä oon ehkä enemmän sellainen, että, että, ja tämä on varmaan ollut hyvää havaintoa tehdä silloin, että, että mun mieli menee niin äärimmäisyyksiin niissä tilanteissa, jolloin fyysinen epämukavuus on kovasti läsnä. Eli, eli, eli tavallaan silleen, että. että että onko tämä tosiaan, niinku, että pysyy niinku terveenä, niin onko minun tosiaan pakko tehdä näin? Että jos tämä on se, että näin on pakko tehdä, niin sitten mä en edes halua pysyä terveenä tyylin näin. Mutta tota, kyllä mä olen sitten ymmärtänyt, että ei se ole ainoa tapa myöskään tehdä, tehdä asioita. Että... Toisaalta pystyn istumaan luotuksessa yli tunnin tarpeen mukaan. Että et se on vaan erilaista epämukavuutta. Ja pääsin myös leijumaan sillä tässä nyt, että
1: yes. ah. uh, Epämukavuudesta... Tulee semmoinen mieleen, että onko sinulla esiintymiseen koskaan liittynyt semmoista tunnetta, että nyt nyt siinä mennään jonnekin epämukavuusalueelle? On,
0: ja hyvin useinkin on. on Onko sitä edellään? Joskus, joo. Se johtuu varmaan, tai sitä on erityyppisiä erityyppisiä fiiliksiä. Yksi on tietysti se, että yksinkertaisesti sitä energiaa alkaa kertyä sitä keikkaa varten. Usein etuajassa vähän tietää, että se on tulossa, kroppa valmistautuu. Käy jopa joskus niin, että viisi minuuttia ennen vetomaan on tauotta, joka loppuu sitten välittömästi, kun keikka alkaa. Et, et tavallaan se, sitä on tehnyt niin paljon, että kroppa tietää jo suurin piirtein, mitä on tulossa, että siihen niin valmistautuu. Ja se voi tuntua epämukavalta, mutta siihen auttaa usein just tällaiset yksinkertaiset niin kuin harjoitteet tai muut. Et, et se usein vain johtuu siitä, että et mieli on liian keskittynyt siihen yhteen asiaan, ja sitten se voi niin kuin tavallaan hajottaa. Mutta en mä sitä aina, usein, usein mä en tee sille yhtään mitään, että mä annan se olla ja se on voimavara sit sitä esiintymistä varten. Siinä on vaan se pieni riski, että lähtee liian puskulla heti, heti alkuun, että, että sitä pitää pystyä vähän hillitsemään sitä hevosta.
1: Tuossa hiljattain, hiljattain tuli tehty yksi jakso aivokirurgi tai neurokirurgi Juha Hernäsniemen kanssa. Aha. Ja tuotta, Juha just no, siinä Tota, kun oli myös puhetta siitä, että kuinka paljon nämä leikkaukset jännittää etukäteen tai miten niihin valmistautuu, niin sit Juha, Juha sitten Juha sanoi, nyt mä en muista, että kuka artisti, kuka artisti oli se, kehen se viittasi. Mutta joka tapauksessa just se, että, että tota, et miten, miten on tyypillistä, että et esiintyviä artisteja, joilla on olla kuinka paljon kokemusta, niin et, et saattaa, saattaa jännittää etukäteen ja se kuuluu siihen asiaan. Mm. Ja Juha just on sitä, että että et leikkaamiseen tai et näin le, leikkauksien kuuluu jännittää etukäteen. Et jos, niin. jos ne ei jännittäisi ollenkaan, niin silloin se olisi, se olisi, taas, että se olisi huono merkki. Siinä on
0: minun kokemukseni mukaan tietyn tavalla tasoja, koska tota, jos, jos ei jännitä, niin voi ajatella, että se ei merkkaa silloin sulle mitään, mutta voi myös ajatella, että se ei merkkaa ennalta sulle mitään. Eli toisin sanoen se voi olla, että miten mä oon nyt kokenut viimeisen ehkä vuoden parin aikana, nyt niin kuin korona-aikana. Niin enemmänkin, niin sellainen, että se, se ei, ne kierrokset ei nouse etukäteen niin paljon. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö intensiteettiä olisi, mutta että se syttyy vasta silleen sam- saman tien tavallaan, että sitä menee niin muina miehinä, ja sitten vasta kun tarttuu mikkiin, niin sitten huomaa, että okei, nyt ollaan tilanteen tasalla. Mutta me ollaan varmasti erilaisia ihmiset myös tässä ja mäkin jännittäisin kyllä leikkaamista varmaan enemmän kuin sitä, että, että meneekö joku sana vähän väärin, Viimeksi, olisiko tois, tai sitä lauloin silkkiä väärin, tai sitten mokan. Tota, enhän mä ole
1: sitä vetänyt varmaan tuhat kertaa sitä että miten, miten esiintyessä sitten, millä tavalla yks, yksittäisiin virheisiin sitten jotenkin suhtautuu? Tai mitä se veikkaat, että voiko joskus olla tilanteita, missä niin itse huomaa, että okei, nyt tuli tehty jotain vähän hassusti, ja todennäköisesti yleisö, yleisöstä kukaan ei huomaa.
0: Kyllä mä uskon aina, että virheet jollain tavalla, jos niitä ei onnistu naamioimaan, mikä on tietysti taito sinänsä ja mikä on ehkä se, mikä eniten kehittyy, kun tekee pitkään, niin oppii naamioimaan virheet. Eli jos unohtaa sanat, niin alkaakin puhua jotain siihen. Tavallaan ikään kuin että tarkoituksella katkasin tämän nyt tähän kohtaan, koska haluan huomauttaa tästä asiasta niin kuin tyyliin. Eli sellainen nopea reagointi siihen omaan virheeseen, voi pelastaa sen. Tai sitten vaan sanoa, että unohdin sanat. Ja
1: sama, <laughs> jatketaan tästä. Joo, entä muuta, muuta sitten, jos miettii esiintymistä, niin ähm, muistaakseni vielä esimerkiksi sun ihan ensimmäistä keikkaa? Mm. Koulussa joku,
0: joku tota, näitä bändi esiintymisiä kyllä. En muista kyllä miten meni. Mutta ensimmäisten joukossa oli sellainen keikka, missä mä menin <köhö> melkoisen jännityksen vallassa lavalle. Me oltiin siis eri koulussa esiintymässä, että se ei ollut oma koulu. Ja tota, se oli varmaan ensimmäinen keikka oman koulun ulkopuolella. Ja mä astun mikkiin ja sanon väärän bändin nimen. Meillä oli siis kaksi koulubändiä. Mä sanoin sen toisen ja mä en ollut siinä toisessa. Se oli isompien poikien bändi. Mä menin vaan lavalle ja ikään kuin ää, otin samantyyppisen rennon rehvakkaan. Mä tavallaan imitoin tätä Olli, Olli Pietaria, joka oli siinä Frogies-bändissä. Meltin Giants. Se oli Frogies. Niin tota, mä menin vaan lavalle ja moi me ollaan Frogies. Ei olla. <laughs> eli, eli imitaatio tai imitointi. että se näkee niin kuin, että... Ja sehän on tosi avu, siitä on tosi paljon apua tuollaisessa tilanteessa, että jos sä et oikeasti tiedä mitä tehdä, niin, niin joku muu on tehnyt menestyksekkäästi. Niinhän me ihmiset toimitaan. Mutta mun meni liian pitkälle se. Joo. Siinä oli varmaan bändiopettaja tai tällä vetäjällä tikkasella oli varmaan naurussa
1: pitelemistä. Öm. Entä sitten jos vielä miettii, miettii tota, vielä nyt tätä bändi bänditoimintaa, niin minkälaiseksi se sitten, jos yläkoulussa ja lukiossa?
0: Sitten taas yläasteella perustettiin tämmöinen indie henkinen, miksi sitä nyt sanoisi? Siihen aikaan oli, no mä tykkäsin yhä Nirvanasta ja punkista, Padri ja tuollaisista. Motorhedistäkin, mutta se ei kyllä kuulunut musiikissa. Mut tota... Tavallaan, jos miettii vaikka, kun siihen aikaan tuli tämä Pulp Fiction-elokuvaisin soundtrackissa, oli tämä Girl You'll Be a Woman Soon-kappale, niin se oli ehkä sellainen niin must paras referenssi siihen, mihin me pyrittiin. Mutta ei sen tietenkään ihan siltä kuulostanut, mutta niin kuin sen tyyppistä matskua. Tota, se jäi sitten heti, kun mä muutin toiselle puolelle Espoota, niin se, se jäi sitten se prokkis. Mutta mulla on myös käynyt aika monta kertaa elässään, niin, että mä oon tehnyt biiseä johonkin, johonkin bändiin ja, tai jollekin bändille, ja sitten myöskin alkanut itsestä tuntua, että mä oon kasvanut ulos jo siitä, että sitten on pitänyt vaihtaa, että se toistuu monta kertaa tuossa uran varrella vielä.
1: Niin millä tavalla sitten, mitä sun ammatillisen uran musiikkigenre loppupeleissä valikoitu.
0: Se oli näitä öö, oikkuja. Tota, mulla on ollut aina vähän sellainen, että kun joku juttu lähtee niin kuin viemään, niin sit, sit mä en niin kuin näe enää mitään muuta. Et meillä oli varsin hyvässä vauhdissa lukiobändi, joka koostui aika pitkälti samoista soittajista kuin siitä eteenpäinkin, mutta musiikkityyli vaihtui yhtäkkiä lennosta ja sitäkin varten oli tehty varmaan omibiise jo noin ihan kymmentä, kuitenkin useampi. Ja tota, sitten mä vaan yksi päivä tulin, olisiko yhden kesän jälkeen tulin, tulin tavallaan varmaan lukion tokaluokalla ja sanoin, että mä en nyt sitten vedäkään enää tällaista musaa, että nyt, nyt se on reggae, olin, olin
1: kääntynyt kesän aikana. Oliko siitä? Sitä edeltänyt sitten regen hyvinkin intensiivinen kuuntelu? Joo.
0: Se kasvoi aika nopeasti. Ensin, ensin kaverilta kuulin sen fajan vinyyliltä äänitettyä Max Roomeointia albumia ja sitten tietysti Bob ja Sen jälkeen kaikkea mitä kirjastosta löytyi, mikä niin vähänkin viittasi regeihin, niin sitten se Mikä siinä regeissä oli se juttu? No varmaan se tietysti, että kun individualisti oli, niin halusi löytää niin jonkun oman jutun, mutta tota, no se matkan varrella muuttui koko ajan myös vähän se, että mikä siinä kiehtoi. Et alkuun kiehtoi tietysti se tietty sellainen, että kun siinä oli sitä, sekä sitä yhteiskunnallista sanomaa että tämä homma että sitten tota, tietty psykedellisyys ja, ja outous, mikä, mikä siinä niin kuin soundimaailmassa oli ja tota, kun se kuitenkin varsinkin alkuaikoina kelpas vaan kaikesta Rootseen, Roots, Regei, ettei niinku mikään liivattu, niin, niin se oli tavallaan tietyssä mielessä luontevaa jatkumoa tällaiselle, kun mä olin kuunnellut ja kaikkea folkia ja tuollaista, kuitenkin niinku aika juurevaa maanläheistä musaa, niin sitten sit siellä oli niinku vähän
1: eri tavalla toteutettu tällainen multaisuus. Liittyykö siihen myös jonkinnäköistä eksotiikkaa, jos, jos ajattelee tavalla, että suomalaisesta kulttuurista käsin, niin se on jotain hyvin, tietyllä tavalla voisi sanoa, että hyvin erilaista?
0: Se tarjosi tosi erilaisen näkökulman maailmaan kaiken kaikkiaan. Että sinun samassa paketissa on se niin rasismijuttu, niin orjuus, orjuuden historia. Yhteiskunnallinen epätasa-arvo. Sitten tietysti se, että kyse on saaresta, jolla me en vieläkään ole käynyt. Että niin kuin tosi kaukaisesta paikasta. Erilainen puhe kieli kuin missään muualla, eli patua. Mikä tavallaan oli jo sinänsä haaste, että saa selvää siitä, mitä sanotaan. että Sekin piti niin kuin opiskella. Että siihen pitää tavallaan päästä monella tasolla sisään. Että ymmärtää, mistä puhutaan missäkin viisissä, jos ne laulaa patuaksi. Ja ymmärtää se konteksti, että et, et monissa reggae-biiseissä vaikka se ja ei olisi rasta, niin se silti käyttää sitä, sitä tota, kiel, kieltä, koska 70-luvulla varsinkin niin se oli niin
1: kuin, tosi muodissa ja maikalla. Niin oliko tässä rasta kulttuurissa tai voiko rastafarianismissa? Rastafarissa. Rastafarissa. Joo. Niin, niin, tota, niin onko rastafarianismissa? Rastafarismi. Siitä on erilaisia,
0: se, 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 ei siitä mitään fiksattua, okay. Voit sanoa rastafarismi, mutta ismejähän eivät
1: rasta tietenkään mielellään Aiva. sano noudattamansa. Aivan. liittyykö siihen myös jotain sellaista kiinnostavaa itsessään?
0: No tietysti se sisäänheittojuttu on se pilvenpoltto nuorelle tota, kapina, kapinalliselle. Et, et se, se on jo paljon se, mutta tietysti se, että se, et siinä, on, siinä tuntuu olevan tosi syvä niin kuin kaikupohja, niin kuin henkinen kaikupohja versus kaikki muu musan, mitä tulee, ellei, niin kuin, no tuntuu niin kuin monesti vähän muoviselta tietyssä mielessä, en nyt puhu kaikesta gospelista, mutta välillä. Ja tavallaan se, että se, se yhdistelmä niin kuin sitä, että miten kuuli meininki, ja semmoinen niin niin rento. Ja sitten toisaalta militantti niin siinä, että mikä se asenne on. Et se ei ole sinänsä mikään ihme, että se on viehättänyt monia, monia ja viehättää monia. Et siinä, on, niin kuin, siinä on tarpeeksi matskua.
1: <laughs> Onko se just jotain, tai kun just sanoit, että semmoista tietynlaista kapinahenkeä, niin, niin näkisikö tai sanoisikö, että Regei on musiikki, joka se tyypillis- tyypillisesti vetoaa nuoriin tai, tai sit niin päin, että jos joku innostuu regeistä, niin se innostuminen tyypillisesti tapahtuu sit nuoruudessa. olisi olis m- m- mielestä
0: tämä liittyy musiikkiin yleensä, että jos innostuu jostain musiikista kunnolla, niin se yleensä tapahtuu nuorena. Silloin sille on ja silloin on aikaa vanittaa ja fiilistellä ja etsiä sitä musiikkia ja kiinnostua ja... Ja, ja silloin hengaa muiden sellaisten ihmisten kanssa, jotka kuuntelevat samantyyppistä musaa. Ja siitä tulee niin yhdistävä tekijä. Et, et, mä tutustunut niin moneen ihmiseen regeen kautta, kenen mä en olisi mitenkään muuten koskaan tutustunut,
1: että en, en edes muista kaikkia. Liittyykö siihen, siihen innostukseen regeitä kohtaan myös se, että sit jollain tavalla halus viestiä sitä, sitä omaa ajatusmaailmaa tai arvomaailmaa sitten ulospäin, esimerkiksi pukeutumisen suhteen.
0: Kyllä, kyllä. Kyllä mulla oli Loxit ja, ja tota, Rasta Myssy, Villa myssy ja Tavallaan, kyllä sinun, en mä nyt sano, että mä mitään muotia siinä muuten noudatin, mutta, mutta vähän silleen
1: Heinrich-fiilistä sieltä päin, 70-luvun roots reggae artistien pukeutumisesta. Jos miettii, milloin sinulla muuten... Tai milloin sinä aikaa kerta Lokset? No täällä oli joku 99, 98, 99. Minkä ikinä ollut? Mä olin k- 18, 19. Oliko sinun omassa kaveripiedessä muita, joilla olisi ollut Lokset? Joo, mä en ollut eka edes. Oliko se joku sellainen kans tietynlainen, tai jos, jos sitä yrittää miettiä sillään... Ähm, siitä vinkkelistä, että ihmiset noin keskimäärin ehkä pyrkii kuitenkin löytää löytämään jonkinnäköiset omat tai mm. silleen, että vaikka nyt nykyaikana eletäänkin kaupunkiympäristössä tämmöisessä urbaanissa ympäristössä, missä saattaa olla kymmeniä tuhansia, satautuhansia tai miljoonia ihmisiä, niin, niin, niin kuitenkin silleen, jos ajattelee, ajattelee sitä, että minkälaisessa ympäristössä ihminen on suurimman osan evolutiivista historiaa kasvanut tai, tai elänyt. Mm. niin siinä on ollut just puhutaan ehkä kymmenistä, 150 ihmistä. Niin 150 pieniä, on. pieniä ryhmiä kyllä. Tämä yksi yks tota luku. Mutta just se, että et tota, vaikka, vaikka eläisi tämmöisessä ympäristössä, missä on tosi, pal- tosi paljon ihmisiä, niin sitten kuitenkin jotenkin tuntuisi sieltä, että, että ihmiset kaipaa jonkinnäköistä omaa heimaa. Sitten.
0: Joo, ja sitten se nuorena Siinä parinkympin kieppeillä sitä kuitenkin viettää tosi paljon aikaa elämästä kodin, kodin ulkopuolella. Vaikka asuisikin kotona, niin se, se, se elämä on laajalti muualla ja omat vanhemmat alkaa niin sanotusti haistaa jo pahalle vähän. Että se, se niin kuin pesäero täytyy tehdä. Mutta siinä vaiheessa ei ole kuitenkaan perhettä eikä lapsia eikä sellaista kuviota. Niin silloinhan se on niin kuin ihan luontevaa, että, että sitten vaikka musa määrää sen että, tai se, että millaista kulttuuria fanittaa. Että jotkut on urheilu, urheiluseuroissa ja... No meistä ei kukaan ollut siinä porukassa. Vaikkei siis kaikki samalta näytettykään, että, että mitähän meitä oli silleen viidestä kymmeneen tyyppiä, ketä pyöri yhdessä, niin ei meitä oikeastaan väli- osa, osa meistä ei yhdistänyt paljon mikään muu kuin se, että tunnettiin lievää ulkopuolisuuden tunnetta yhteiskunnassa ja kunnetiin
1: Niin oliko tuossa myös just se tilanne, että, että se musiikki sitten ja reggae oli semmoinen yksi yhdistävä tekijä, tai siis mä yritin just miettiä sitä, että, onks, että kumpi tavallaan niin kun tuli ensin. Että se reggae, ja sitten huomasi, että, että okei, muut, muut ihmiset, jotka kuuntelevat kuuntelee regeitä, niin, niin on vähän samankaltaisia kokemuksia siitä ulkopuolisuuden tunteesta verrattuna siihen, että, että jos alun perinkin on tuntanut jonkun verran semmoista ulkopuolisuuden tunnetta, niin sitten on pyrkinyt etsimään etsimään sitten taas jotain semmoista omaa jotain
0: Sanotaan, että kun, jos suurin osa kontakteista on vaikka jotain koulusta, niin eihän sieltä hirveän montaa silloin löydy useimmiten niin samanhenkistä, jos sä oot vähän eri, ns erilainen nuori, niin sieltä löytyy yleensä yksi tai kaksi ja sun tavallaan täytyy tyytyä siihen, mitä ne on ja mitä ne edustaa. E, kun taas sitten musiikin kautta voi paremmin valita sitä, että et mikä niinku, tarkalleen ottaen on se juttu. Totta kai siinäkin on niinku, tiettyjä hankauksia aina ryhmän sisällä ja erimielisyyksiä ja näkemyksissä ja muuta, mutta mut, et, niinku, se on kuitenkin niinku, tarkemmin rajattu ja jotenkin hallitumpi se rajaus ja se otanta ihmisistä, ketä pystyy pystyt niinku, löytämään
1: siihen, siihen piiriin, niin se on laajempi. Muistaaksä, jos, jos vielä miettii tätä ulkopuolisuuden tunnetta, niin et minkälaista se sitten sun kohdalla oli? Että milloin, et milloin esimerkiksi olisi ekaa kertaa, tai onko jotain muistikuvaa siitä, että milloin ekaa kertaa olisi huomannut, että okei, nyt itse asiassa tuntuu jollain tavalla ulkopuoliselta?
0: On ehkä ollut aina vähän semmoinen happy outsider, et, et se on ollut mulle enemmänkin sellainen niin kuin voimaa tuova ja niin kuin, et, niin kuin korostanut mun niin tietyssä mielessä se, että ei lähde mukaan siihen, mihin kaikki muut lähtee ja kehittää vähän omia juttuja. Ei se, ole, ei se ollut, mä oon kuitenkin ollut aina sosiaalinen, että mä oon löytänyt yhtäviä ja kavereita. Ja olen ollut suht, suht pidetty niin kuin, tuota, kaveriporukoissa, vaikkakin varmaan hankala joittain voisin kuvitella. että niinhän kaikki, melkein kaikki. Tuota, että et oli siinä
1: porukassa oli tyyppejä, jotka oli selkeästi enemmän niin kuin silleen negatiivisella tavalla ulkopuolisia? En tiedä, jos miettii vain sellaista ulkopuolisuuden tunnetta tai kokemusta, mikä liittyy siihen, että se ympäröivä maailma ei vaan ihan täysin ymmärrä sitä, että minkälainen on itse tai miten, miten itse ajattelee. Tai sellaista kokemusta, että, että, että olisi vaan jollain tavalla... Ehkä haastavaa löytää semmoisia ihmisiä, joiden kanssa olisi tosi vahvasti samalla alonpituudella.
0: Niin. Mä ehkä vähän jo laittasin, että näin jälkikäteen ajatellen, että mulla oli sellaista ää, tota, pientä yksinäisyyttä siinä, että kun tuntuu vähän siltä, että että on vaikeus löytää sellaista, että pinnallisella tasolla niin kuin tulee tosi hyvin monien kanssa toimeen, mutta sitten taas sellainen niin kuin tietynlainen sielun sympatia niin kehittyy hyvin harvoin. Tai, tai sanotaan näin, että ei se välttämättä edes ollut mitenkään poikkeuksellista. Mulla oli vaan ehkä jostain saattaa olla, että on tullut sellaiset odotukset sitä kohtaa, niinku tavallaan sosiaalista kanssakäymistä kohtaan, että et niinku jossain kohtaa sen kuuluu mennä. Et, tavallaan, niinku, et, palataan taas ihan hetkeksi alkoholiin, niinku, et jotkut saattaa ajatella, että jotta sä oot jonkun kanssa todella läheinen, sun pitää vetää lärvit sen kanssa. Et silloin vasta, niinku, et, tavallaan se niinku, kerrot itse asioita. Ja, et, niinku, et, et, tavallaan niinku vastaavan tyyppistä niinku höpö se tietysti mielessä on, että et sä ajattelet, että sun pitää... Niinku, Just sun ehdoilla ja tietyllä tavalla jonkun ihmisen kanssa niin vuorovaikuttaa. Mutta et, et se on help- helposti siihen sortuu,
1: kyllä. Mm, joo, ja varmasti tuohon, jos voisi kuvitella, että vaikuttaa ihan ainakin Suom- Suomessa tämä meidän kulttuuri sillä tavalla, että minkälaiseen ää, tai että mitkä on niitä malleja, mitä saadaan. Ihan jos katsoa vaan. Ja okei, nyt voi sanoa, että tämä pelkästään ovan vaan suomalaiskulttuuri, mutta ylipäänsä sellainen kulttuuri, että jos mm. mit, että mitkä ovat ne esimerkit, mitä se saa jostain, jostain sarjoista, äh, leffoista. Äh. Kyllä,
0: kirjathan on täynnä sellaista romanttista ystävyyttä ja rakkautta, missä on niin kuin ihan äärettömän suuria, suuria ulottuvuuksia ja tunteita ja syvyyttä siinä, siinä mm.
1: suhteessa. Joo, mutta just, just mitä tulee, mitä tulee silleen, äh, sitten niin ihan, ihan siis, musiikissa, siis mm-hmm. sanotukset, niin. että kuinka paljon niissä kanssa voidaan romantisoida alkoholia. Tosta... Niin alkoholi rakkautta ja ystävyyttä, kaikkia niin. näitä, näitä kolme, ja Jep. niiden sekoituksia. Ja itse asiassa tuosta pääsen nyt hauskalla sillalla sitten taas, sit taas näihin sanotuksiin, niin äm, miten sä itse kuvailisit sun omien biisien omien biisien sanotuksia, että mistä Mistä ne sanotukset kumpuaa? Onko sulla jotain, jotain semmoista lähdettä, Tai että jos, jos miettii vielä vaikka jotain, jotain artisteja, joiden sanotuksista erityisesti pitäisi tyylistä tai tavasta, jolla, jolla tota, ähm, ne tekee viisiihinsä sanoja tai lyrikoita. Ja sitten, että minkälainen se prosessi on. Että jos jos mietit sitä, että, että miten, miten sä keksit niitä sanoja, Omiin piiseihin, niin jos sitä pystyisi myös avaamaan jollain tavalla.
0: No, tämä tietysti voi kuulostaa vähän tämmöiseltä itsensä nollaamiselta, mutta kyllä minä aika pitkälle on aina ollut sellainen, joka niin kuin poimii muruja lattialta, mitä ideoihin tulee, että ei mun niin koskaan liikaa ideoita ollut. Ja tota, että jos joku kätsyfraasi tai muu, minkä mä arvelen, että on mun itse keksimä tai suurin piirtein ainakin, niin että sellainen on mahdollista tai että sellainen löytyy jostain tai putoaa paperille, niin, niin kyllä mä sen yritän sitten käyttää ja tehdä siitä sen kappaleen, että, että ehkä se niin kun, miten mä jälkikäteen näen, että mun, mun kirjoittamista on aina leimannut se, että ideoita on niin kun, vähäkseltään, Et mä en yksinkertaisesti ole mikään suuri tarinankertoja tai sellainen, että mä osaisin kuvitella tunteita ja tilanteita hyvin, että Mä ite haistan niissä, aina kun mä yritän, yritän kertoa tarinaa, joka ei ole täysin totta mulle, niin mä haistan aina feikin. Mussa musta ei ole sellaista, totta kai joskus, joskus harvoin onnistuu.
1: Kuinka paljon niissä sun biiseissä on asioita sitten taas sun omasta elämästä?
0: No parhaissa biiseissä on 99 prosenttia, et, et usein se on niin, että mitä todempi, niin sen parempi. Et, et enemmän, äh, niin kuin tota, Ile Vainio sanoisi, että raportointia, että raporttia, niin äh, siitä on enemmän kyse silloin. Et, et, et oikeastaan jos miettii mun, mun niin hittipiisejä siltä ensi, ensimmäiseltä iso, ison aallon ajalta, niin kyllä ne avaut kaikki on suurin piirtein sanasta sanaan. Jotenkin. no älä tyrihän on tietysti siitä erikoinen, että siinä asetutaan osittain niin rojisoidun tuota, nuoren ihmisen maailmaan, mutta se kumpuaa tietysti omasta, omasta, osittain omasta sielun sieltä
1: Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rajamailta. Mikä oli sulle ensimmäinen biisi, mistä tuli sellainen fiilis, että, oikein, että nyt, nyt tämä on jotenkin lähtenyt tosi isosti?
0: No, varmaan se ihan mieli hyvää, kun se, että kävelee kadulla ja kuulee sen jossain terassilla soivan, niin sitten on vähän sille, että, okei. Okay. Ja sitten sit kun oli jo useampi ulkona, niin oli tällainen hetki, mistä mä olen varmaan kertonut ennenkin jossain, niin hetki kun mä ajoin autolla keikalle ja käänsin radiokanavia, niin mä en muista mitkä kanavat olisiko ollut, että joku nova. Sieltä tulee mun biisi, mä kanavaa Suomi-Popille, sieltä tulee mun biisi, sitten vielä Yleakselle, sieltä tulee mun biisi. Sitten on vähän, että okei, no nyt
1: on hommat isollaan. Entä milloin, milloin sulla tuli ekaa kertaa, tässä just kun sanoit tuossa aikaisemmin, että, muusi, että muusikoksi jollain tavalla silleen päätyi siinä vaiheessa, kun huomasit, että ei ollut niin muita. Muita juttuja vai mitä sä. Niin, ei ollut mitään muuta meneillään. Niin, Joo. ei ollut muuta meneillään, niin sitten sit, tota, ne, ne en Tässä mut... nähdään mun suunnitelmallisuuden taso. <laughs> Mutta missä, missä vaiheessa, tai että muistaakseni, että et, oliko semmoista hetkeä, milloin jotenkin olisi miettinyt ekaa kertaa, että okei, okay, et nyt, nyt, niin on, nyt on muusikko. Ja, ja sillä tavalla, että et se olisi jotenkin tuntunut semmoiselta identiteetiltä.
0: Tai onko no, semmoista, tai onko no semmoista ei, vieläkään? Ei oikeastaan, koska mulla kävi silleen, että samaan aikaan kun musiikkiura alkoi lähteen, ottaa tulta alle, niin, niin myös perhe tuli kuvioihin, eli ensimmäinen lapsi syntymään oli vasta 22 silloin. Ja se identiteetti jakautui tosi voimakkaasti heti niin fajahommien ja sitten musahommien kesken, jolloin minusta tuli ehkä enemmänkin niin sellainen, yleismies, joka, joka hoitaa vähän kaikkia asioita ja yrittää pyörittää niin kuin firmaankin siinä samalla, että, että tuli myös
1: pienyrittäjä sitten 2004 jo. Mitä sä yleisesti ajattelet identiteeteistä? Onks ne, onks ne, no, ne, on, ne on
0: kulttuuri-identiteetti ja yksilöllinen identiteetti, niin ne ovat hyviä työkaluja maailmassa toimimiseen ja ne toimivat vähän niin kuin vaatteet tai joku, mutta, mutta et eihän ne silleen... Niistä on aina ollut enemmän haittaa kuin hyötyä, jos niihin tavallaan takerrutaan niin kuin ne olisi totta. Et ne on vähän niin, kuin sellainen, vähän niin kuin valtiot, että leikitään, että on Suomi. Me, mehän leikitään sitä käytännössä, että meillä on tämä valtio. Ja niin kuin me leikitään, että meillä on rahaa. Eihän sitä ole olemassa missään. Suurinta osaa siitä ei ole olemassa muuta kuin numeroina jossain. Samaten kuin valtion rajat on vain kartalle piirrettyjä. Niin me leikitään, että me ollaan, ketä me ollaan ja että me asutaan Suomessa ja että me maksetaan rahalla. Niin niin se on hyvä hyvä systeemi sillä tasolla, mutta se liian helposti menee siihen, että, että me leikitään liian tosissaan. Venäläiset leikkii tällä hetkellä ihan liian tosissaan venäläisiä. Ja... Putin on tällä hetkellä, niin kun, jollei hän ole jonkinlainen todella out of this world, niin hän on todella tosissaan Putin tällä hetkellä. Ja se on ongelma. Se on iso ongelma niille ukrainalaisille, jotka joutuvat tällä hetkellä olemaan todella ukrainalaisia. Sen sijaan, että ne olisivat vain jonkin verran ukrainalaisia sen verran, kun kuin niin sen leikin nimissä. Se ei ole enää leikkiä.
1: Joo, tuossa just... Um. Reine Nyberg, suurlähettiläs, sanoi sitä, että, että Putin on Ukrainan kansakunnan isä. Ja just viittasi siihen, että, että nyt kun Putin on hyökännyt Ukrainaan, niin se on se, mikä on vahvistanut nyt sitä kansallistunnetta ihan, niin. ihan uudella tavalla. Ja tietyllä tavalla voi myös ajatella, että Tämänkaltainen historia nähtiin myös Suomessa. Taas <köhön> kyllä se tapahtui.
0: ja totta kai sen vaikutus on jo niin kuin sukupolvien mittaan niin löystynyt. Mielestäni suomalaiset keskimäärin tuntuu leikkivän suomalaista aika silleen, niin kuin maltillisesti, kohtuullisella tasolla. Silleen
1: miten se on niin kuin ihan hyvä. Joo. Entä sit, jos vielä miettii sellaisia muuten... Yksilöllisiä identiteettejä, niin tuleeko sinulle mieleen joitain esimerkkejä sitten taas, mitkä, mitkä just vois olla haitallisia? Tai että, että mitkä olisi esimerkki?
0: Minä. Me ei voida mennä toistemme pään sisään ja nähdä tarkalleen ottaen, mitä siellä tapahtuu. Mutta
1: mut vaikka, mut vaikka silleen, että, että tuleeko sinulle mieleen omalla kohdalla joitain semmoisia esimerkkejä identiteeteistä, joita sul olisi ollut, ja sitten jos huomannut jälkikäteen, että, okei, että, noit että tämä ei välttämättä olekaan hyödyllinen identiteetti, ja että on ehkä parempi, että siitä jollain tavalla päästään irti tai että siihen ei takarru.
0: No, on tietysti se, ää, veitsellä leikkaaminen on vähän vaikeaa. Identiteetti on jotain, mikä muljua ajassa koko ajan niin kuin eteenpäin ja pikkasen muokkautuu muokkautuu siinä, siinä niin matkalla. Nyt kyllä mä aika, aika leikaten sen tota, mulla oli myös tällainen rasta rastafari Mä tota, ystävieni johdatuksella perehdyin vähän tarkemmin tavallaan rastalivitiin eli elämäntapaan ja mitä, mitä se niin tavallaan millä tavoin sitä, sitä voi Suomessakin toteuttaa ja astuin sisään. On olemassa sellainen kappale kuin door peep shall not enter, eli ovelta kurkistelija ei pääse koskaan sisään. Ja mä, otin, mä niin kuin ajattelin, että no okei, että jos mä haluan ottaa selvää, että mistä tässä on kyse, niin mä vaan astun sisään. Mutta jokseenkin epämääräiseksi se koke, ko, koe, kokeilu, tai ei se ollut kokeilu, sehän oli todellakin Elämän vaihe, niin se jäi jokseenkin epämääräiseksi kuitenkin. Mä, mä tein kaikkeni, että mä löydän siitä sen, äh, sen, tie, tai sen polun, sen, sen, että et mitä kohti ollaan menossa, mikä on se niin kun, mikä sen tarkoitus mulle on. Mutta sit mun täytyy niin myöntää, että et ehkä se kuitenkin tarkoitus oli vaan löytää joku hengellisyyden tapa, joka ei ole se se normaali tai se, mitä mulle tuputetaan, ja joka sisällyttäisi silloisen harrastuksen ja pilvenpolton.
1: Miten toi? Ja
0: reggae-musiikin tietysti. Sehän, sehän vaikka eihän se oikeastaan, niin kun, sehän menee niin, että rasta vaikutti voimakkaasti reggae-musiikkiin, mutta eihän reggae-musiikki ole rasta-musiikkia. Sehän on
1: pop-musiikkia. Näin ainakin sen olen ymmärtänyt. Joo, siis nyt kun miettii, niin tämä rasta, rastakulttuuri voisi olla aika mielenkiintoinen jakson aihe, että jos Suomesta löytyisi vielä joku, joka sitten olisi niin kuin, joku antropologi, joka tutkinut sitä vielä enemmän.
0: Niin. Joo, no siis se on mielenkiintoinen, mutta siitä tulee myös hyvin sekava johtuen siitä, että täällä on vain kourallinen aktiivisesti niin rasta äh, uskontoa, jos haluaa käyttää sanaa uskonto, sitä harjoittavia ja Luultavasti he kaikki harjoittaa sitä vähän eri tavalla. Eli se tarkoittaa aina eri asiaa eri ihmisille. Mm. Ja Joo. mä turhauduin ehkä siihen, että, että se ei tarjonnut mulle mitään välineitä itseni, niin oikeita välineitä itseni kanssa toimimiseen. Eli hyvin pian ymmärsin ehkä just perhe, niin kuin perhe-elämän kautta. Se on ollut minulle isoin opettaja, mitä missään voi, voin kuvitella saavani. Niin se, että että miten paljon näkee sen oman toimintansa jäljet ja, ja sen, sen feedbackin, mikä tulee jatkuvasti, kun sä elät, elät samassa taloudessa pienten lasten ja, ja tota, toisen aikuisen kanssa, niin, niin se, se... Mulla oli tavallaan niin kuin, mulla oli hätä. Mä, ta, mä tajusin, että, että mä oon se ongelma. Pikkuhiljaa mä tajusin sen, että... Siis eikä, eikä meillä ollut mitään sellaista, niin kuin, ää, mitä voisi sanoa, että isoja ongelmia niin kuin, niin kuin verrattuna siihen, mitä, mitä lukee jostain. Mutta kuitenkin ää, voimat vähissä ja ää, yhä enemmän niin kuin kirkastui itselle se, että, että mä tarvin apua, niin kuin mä, mä tarvin apuvälineitä. Ei niinkään, mä ymmärsin sen itse, että mä tarvin, mun pitää nyt pystyä. Niin kuin tekemään itselleni jotain. Tämä, tämä on tämä minä olen ongelma. Mutta tota, esim. Rasta ei niin kuin, tavallaan tarjonnut, Raamattu ei tarjoa sellaista niin kuin, pragmaattista lähestymistapaa. Hänen majesteettiinsa on hieno samaistumisen kohde siinä mielessä, että et, et, siellä on paljon jaloja asioita, mutta hän oli keisari. Hän oli keisari. Ei, ei, tota, äh, eikä, eikä hän laittanut missään vaiheessa niin kuin selkeitä ohjeita siihen, että miten sä voit puuttua siihen, mikä sun ongelma on, eli sun mielentoiminta ja se, että sä uskot siihen liikaa. Tämä löytyi sitten taolaisuuden kautta ja, ja myöskin tota hindu puolelta, eli siis yoga ja ajurveda ja tämmöiset viot, chikun. Chikung Jep. oli itse asiassa se, minkä mä, mä olen niin nauriskellutkin sitä, että, että pilvenpoltto johdatti, mutta chikungiin. Mi- Chikung, mi- mitä tää on? Chikung, Chikung on ikään kuin taolainen meditaatioharjoitus tai, tai kiinalainen aamuvoimistelu, siinä on monenlaisia versioita. Mutta siis meditatiivinen liike sarja useimmiten. Eli hidasta liikettä tai sitten vain istu, istumista. Ja tota, eli eli pilvenpoltto johdatti, mut Chikungin pariin Qigong johdatti mut pois pilvenpoltosta. Eli se sai minut ymmärtämään, että mä en tarvitse sitä, enkä, enkä halua sitä niin tähän lisäksi sekottamaan,
1: pakkaa. Oliko toi sellainen muutos, mikä tapahtui jollain tavalla vaiheittain vai olisiko siihen liittynyt jotain sellaista hetkeä, että, että nyt... Että olisi jollain tavalla sitten tullut mieleen tai tajunnut tai ymmärtänyt, että okei, että nyt, nyt itse asiassa, että nyt, nyt tämä saa jäädä. Nyt tätä se oli aika
0: lailla leikaten poikki. Et, et, mä en muista tarkalleen, milloin se päätös syntyi, mutta mut sitä oltiin varmaan jonkun aikaa valmisteltu jo ikään kuin taka-alalla. Että, et
1: tiesin, että se on tulossa. Jos sä voisit kysyä kysymyksiä, 18-vuotiaalta itseltäsi tai 20-vuotiaalta itseltästä. muistatko, että milloin sä ihan ensimmäistä kertaa siis poltit pilveä tai kokeilit? minkä 16 Okei. Okay. Mutta että jos sä voisit kysyä 18-vuotiaalta itseltäsi jotain liittyen siihen pilven polttoon, niin mitä sä kysyisit? En
0: mä mitään kysyisi.
1: <laughs> minä sanoisin, että... Et käy,
0: käy, käytä tuo loppuun. Että et ei se, ei se niinku, et tulet huomaamaan, että ei se ole niin ihmeellinen juttu. Että se tuntuu siltä vaan nyt, kun se on romantisoitu, glorifioitu, kielletty. Että menemään nyt vaan. Et, et tota, luultavasti se tulee tekemään sulle jonkun verran hallaa. Luultavasti saat siitä jonkun verran kiksejä, mutta
1: jossain kohtaa sä toteat, että on aika siirtyä eteenpäin. Onko tämä sellainen asia, mitä olisit kuullut muiltakin ihmisiltä. Onko tämä tämmöinen... Ei kukaan sanonut noin. Ei. Tai siis mä tarkoitan sitä, että nyt, nyt tälleen äm, sit myöhemmällä iällä, niin onko sä jutellut muiden kanssa, jotka olisivat sanoneet, että, että niillä on ollut samankaltainen samankaltainen ää, kaari tässä, tai siis se, että, että on, on, on just ollut niin kuin, tietty vaihe, milloin olisi polttanut pilveä, ja sitten jossain vaiheessa olisi huomannut sille, että, että okei, että nyt se itseasiassa, nyt itseasiassa on tarpeetonta
0: en ole ymmärtänyt, että tilastot kertovat, että se on hyvinkin tavallista. Eli että 30 ikävuoteen mennessä se niin kuin jää joko vain satunnaiseksi tai sitten putoaa kokonaan pois. Et se tosiaan on parikymppisten hommaa niin pääasiassa. Et totta kai on poikkeuksia siitä. Enkä mä, itä niin kuin pointti tässä ei ole se, että, että kaikki, jotka polttaa pilveä, on luusereita, mutta mun mielestä kaikki, jotka suhtautuu siihen jonkinlaisena, että tarvii sitä, niin, niin silloin on kyse taas siitä samasta asiasta, että mikä on se kitka, mitä sä yrität paeta, tai se se kitka sun sisällä, mikä saa sut ajattelemaan, että sä haluat nyt siihen tilaan, minkä se pilvi voi sulle tarjota, ja etkö sä tosiaan pysty ymmärtämään, että sä oot se, ei se pilvi ole se, vaan sä oot se tila. Se on vaan niinku, se on ryyti. Sillä, Sillä on jonkinlainen vaikutus aivoihin, mutta se tavallaan se Mua vähän mua niin kuin ärsyttää. Mä, mä kutsun nykyään tisseiksi kaikki asioita, mitkä on tollasia. Musta ne on niin kuin tissejä. kuin voi olla vähän ehkä roisia sanoa, että pilven on niin kuin esikouluhommaa. Tai vauvatason hommaa. Ja voi olla, että joku vetää hernukan, mutta ihan sama. Mun mielestä donkaaminen pilven herkuttelu, kaikki, kaikki tällainen, on, on, on niin kuin
1: tissejä. Et se on se äidinmaito, mitä mitä sitten tota, tietyllä tavalla.
0: Niin, mutta jos, sä oot, jos sä oot vauvoja hoitanut, niin kyllä sä tiedät, että ei se ole usein tai aina kyse vaan siitä maidosta, vaan nehan mielellään sitä ihan muutenkin. Heti, kun tulee vähän paha mieli. Niin, aivan. Monesti senkin jälkeen, kun sitä maitoa ei juurikaan tuu sieltä enää, niin ne haluaa silti sitä aina välillä.
1: kai se pätee aikuisiin miehenkin sitten vielä. Kyllä se pätee
0: ja, ja naisiin. Se pätee ihan kaikkiin. Kaikki, kaikki tarvii tissejä ainakin jonkun verran. Ja mä en tiedä, Mulla ei ole siitä mitään niin tietoa, että jos sä haluat ikään kuin henkistyä, mitä ikinä se tarkoittaa, niin että minkä verran sulla saa olla tissejä elämässä. Mitkä tavallaan, musta tuntuu, että se, että sä teet tietoisia ratkaisuja sen suhteen, että milloin sä otat tissejä ja milloin et, niin, niin, tota, niin se on ehkä se avain siihen. Mutta ihmisen mieli on niin hyvä huijaamaan itseään, että sitä tissiä saattaa kyllä ottaa tietoisesti, epätietoisesti, mistä minä tiedän. Mutta en, mä, en mä myöskään tiedä, että
1: kun askeisikin voi olla semmoinen tissi. Mä just miettiä, että tämän, tämän jakson otsikko voisi olla vaikka pakonomainen ajattelu ja tissit. Esimerkiksi, sä voit ihan muokata että tässä aineistohan tässä kyllä on niin erilaisiin otsikoihin. Tämä... Mutta... Joo, tämä menee ihan sellaisenaan. Sellaisena. Siis, et siinähän
0: se tavallaan on se, mitä kukaan muu ei voi sulle kertoa, että se, se guru voi sulle sanoa tai se mestari voi sulle sanoa, että et kompulsio ei ole hyvä asia sun henkisen niin kun, ja sun, sun kitkattomuuden kannalta. Siis että jos sä haluat elää elämää, jossa sä oot oikeasti energinen, niin nämä asiat on sellaisia, mitkä luo kitkaa elimistöön ja, ja päähän ne tarpeet, se että sä tarvit sitä tissiä. Niin se on se kitka ja se luo kitkaa. Ja tota, kukaan ei voi mennä sun pään sisään ja sanoa,
1: että toi on terve määrä tissiä. Onks? Onko tämä tämänkaltainen ajattelu heijastunut, jos sä nyt mietit vaikka sun tuoreempaa materiaalia ja sitten taas just uudempia ja niiden lyrikoita, niin näkyykö niissä, tai sanoisiko sä itse, että Tämä jollain tavalla heijastuu niihin u- uudempiin sanotuksiin. Mm. Tämä koko, tää koko juttu heijastuu
0: sillä tavalla mun uusimpiin sanotuksiin, että niitä on ihan hirveän vähän. Ja tota, osittain se johtuu siitä, että mun on niin vaikea promota sellaista materiaalia, missä eläydytään draamaan, kun mä samaan aikaan en usko siihen. En halua uskoa siihen, että ylipäänsä se, että itsensä viihdyttäminen kuuntelemalla jotain, mikä jotenkin dramaattisella tavalla näppäilee, varsinkin tekstitasolla näppäilee sun jotain, painelee sun emotionaalisia pisteitä, niin että se on viihdettä, että sä kuuntelet vaikka päivässä helposti. 55, missä on kaikissa jotain sellaista. Se on, se on aika kaoottista niin itselääkintää, jos, jos sitä ajattelee silleen, että, että tekeekö se niin kuin hyvää sitten kuitenkaan, ja, ja luokse vaan niin kuin syventääkö se sun omaa sitoutumista kaikenlaiseen draamaan. Mutta mehän halutaan erilaisia asioita, me ihmiset. Mä haluan vapaaksi raamasta. Mä en halua olla kukaan oikeastaan. Se on mun syvempi syvempi juonne. Ja mä teen päivät pitkät töitä sen kanssa, että mä näen, kuka mä luulen olevani. Sehän on se ratkaisu. Eihän siihen ole mitään sellaista, että voit tuhota itseäsi. Se ei ole se juttu. Tai sä voit tuhota itseäsi, mutta ei se se ole se ratkaisu. Mutta se, että mä yritän nähdä, kuka mä oikeastaan luulen olevani. Ja sen, sen näkee tietysti vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa todella hyvin. Nämä on vähän vaikeita nämä, nämä haastattelutilanteet, koska näissä mun sekä odotetaan tuovan itseäni esiin, mutta samanaikaisesti mua vähän niin häiritsee se, että, että kun nämä on hirveitä keulemispaikkoja mulle myös. Että koska äh, tässäkin mä puhun niin näistä mun, mun jutuista, mun oivalluksista ja, ja toisaalta biiseistä ja musiikista, mistä mä nykyään itse olen huomattavasti vähemmän kiinnostunut, mutta kuitenkin... Niin, niin tämä on niinku kaksi jakosta, että toisaalta, että onko tämä hyvä juttu, mutta sitten taas toisaalta niin tässäkin yritän pysyä valveilla siitä, että mitä mun tekee mieli sanoa ja miksi. Totta kai asiat tapahtuu monesti niin nopeasti, että ei ehdi jälkikäteen
1: vasta purkamaan vähän, mitä sinä minä taas niinku avautuneeksi. Niin, itse asiassa voi sanoa silleen, että juontajan vinkkelistä, niin ähm, ehkä sen voi sanoa, että puheenaiheen formaatti on alusta asti aika vahvasti ollut sellainen, että, että, että vieraat on äänessä. Joo. Ja sanoa, että se on sellainen juttu, että Levin kanssa, kun tästä ollaan puhuttu, niin se on ollut myös aika tietoinen valinta. Se selkeästi tuntuu siltä, että, että, että erityisesti tämmöisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja vähänkään poliittisemmassa keskustelussa niin on ollut kysyntää semmoiselle, semmoiselle formaatille, missä, missä juontajat ehkä pikkasen on taka, taka-alalle. Joo. Mutta mut kyllä sen sit toisaalta huomaa, että et mitä, mitä enemmän näitä jaksoja on tullut vedettyä, niin sitten on vähän alkanut suhtautua eri tavalla siihen, että et, et just, just niin huomaa sen, että toisaalta et voisi olla myös ihan hauska välillä tuoda niitä joitain, omia tai siis, joitain omiakin keloja esille, hmm. mutta sitten sitä jotenkin tasapainoilla ja sen kanssa toki, et okay, no, että kuinka, kuinka paljon nyt sitten tai miettiä just sitä, että, no, että onko, onko ihmiset välttämättä nyt niin kiinnostuneet omista koska kuitenkin vieras on se, joka on, joka on aina sitten pää, Niin, ja mun, mun
0: lähtökohtahan on se, että kaikkia kiinnostaa se, mitä mä täällä sanon. Se on niin no. ainoa, millä mä voin tulla tänne, on se, että et, mä oon tosi kiinnostava. Ja no, mä en tiedä, se varmasti riippuu. Jos mä itse kuuntelisin näitä mun juttuja, ja mä en olisi kuullut näitä vielä, niin mä olisin mä ihan kiinnostunut, että mitäs, mitäs tää höpisee, että on näitä
1: kiinnostavia juttuja. Puhutaan asioista, joita ei oikeastaan voi puhua. Mm, joo. Mutta toi, toi on kyllä jännä. Oletko miettinyt, että voisiko jossain vaiheessa, tai että et, olis, olisiko nähtävissä, tai että jos sun pitäisi veikata, niin toimista just äsken puhuit öm, vielä liittyen siihen, että et miten. Miten tavallaan, tai tämä viimeiset viisi minuuttia, että jos jollain tavalla tiivistäisi yhdeksi ajatukseksi, niin voisiko siitä tulla jonkinnäköinen biisi jossain vaiheessa?
0: Tässä taas palaan siihen, että näistä on aika vaikea. On kaksi tapaa kirjoittaa ää, tällaisista asioista. Toinen on se, että runoilee, mikä, mikä on helposti taas niin kuin käsittämätöntä. Ei lainkaan popmusiikkia. Ja, ja toinen on se, että sitten kirjoittaa ikään kuin suoraan, mutta ne on helposti aika banaaleja taas sitten ja helposti kliseisiä tai jälleen kerran niitä ei sitten oikein ymmärrä. Et mä on tavallaan ajanut itseni aika tehokkaasti nurkkaan, ihan totaalisesti nurkkaan siinä, että mikä mun niin kuin outputti tähän maailmaan voi olla. Et, et suurin osa ihmisistä ei ole kiinnostuneita tai ei halua kuunnella eikä välttämättä ymmärrä sitä mikä mun sisäinen niin se akuuttius on, se, niin kuin, mitä mä haluaisin välittää. Ei, mä tiedän, kuka tahansa voi lukea. Siis nykyään, niin tarvittaako mennä soomeen ja laittaa sinne vaikka kirjoittaa guru, niin sieltä tulee heti useampi erilainen tota, opettaja, jotka puhuu ihan niin kuin todella asiaa, monet niistä niin kuin mun näkökulmasta. Ää, mutta, mutta kun ei se puhe ole kuitenkaan, se, se vie vaan niin vähän matkaa. Se, se auttaa siinä, että kuuntelet tai opea, niin se auttaa sua niinku pysymään sillä tiellä. Mutta mut se on niinku oma, oma polku, minkä pitäisi mennä. Ja tota, et, et mä haluaisin niinku sysäillä ihmisiä kohti sitä, koska mä itse koen, että mä saan siitä niin paljon iloa samalla, kun se, kun se niinku tuntuu, että et tietyt esteet sisällä murenee ja, ja oma, oma niinku se identiteetti liukenee silleen vähitellen. Niin. Tai ainakin se muuttuu, kokee jonkinlaisen muodonmuutoksen. Ja se vapauttaa niin paljon energiaa ja iloa. Ja mä näen sen myös ympärilläni, sen vaikutuksen mun läheisissä. Mutta mutta se tapa, millä mä kommunikoin maailman kanssa, niin se ei ole koskaan ollut oikein ideaali siihen, että että kolme minuutin poppibiisi ihmissuhteistaan ne yleensä kertoo. No, minua ei kiinnosta ihmissuhteet valitettavasti. Ei vaan, kyllähän monet jonkun verran, totta kai mä leikin sitä leikkiä myös niin kuin kuuluukin. Ja olen kiintynyt moniin ihmisiin ihan niin kuin kurjastikin. Mutta kun ne on onnellisia, suurin osa minun ihmissuhteista, voisi sanoa, että melkein kaikki ne on niin enemmän onnellisia kuin onnettomia, niissä on hirveän vähän mitään semmoista niin viiltävää tai, tai sellaista, mistä mä voisin ammentaa niin just sitä poppipiisin sellaista, että siihen tulee syvyyttä. Niin,
1: mitä se niin kuin keksii sitä? Kuinka paljon poppibiisien tekemisessä joutuu ottaa huomioon sitä, just että mikä toimii radiossa ja mikä on sellaista, mikä, mikä sitten toimii massoille? Ihan täysin riippuu siitä, mitä yrittää tehdä. Et
0: jos sä haluat sen biisin soimaan radiossa, niin sit kannattaa kyllä suhtautua vakavasti siihen, mitä esimerkiksi juuri se levyyhtiö sitä sanoo, että koska he on usein hyvää pataa radiopomojen kanssa, niin he tietävät jo etukäteen, että mitä ne tulee sanomaan, minkä, minkäkinlaisesta mesitsistä, tai tarinasta tai, tai tyylilajista tai mistä tahansa. Et, et se on, se on niinku yksi tapa. Sitten on tietysti tämä, että on, on olemassa eri kanavia saada musiikkia kuuluviin, mutta niissä kaikissa on tietyt lainalaisuudet kyllä. Et, Jos haluaa pysyä niin sanotusti leivän syrjässä tässä hommassa, niin, niin tottahan pitää kuunnella myös, että, että mikä se on se. Ja pitää, pitää myös valitettavasti katsoa taaksepäin, että no Jukka on totuttu kuuntelemaan tuollaiset ja Nämä on niitä kuunnelluimpia biisejä. No mikä on todennäköisin tapa saada se seuraava biisi niin kuin isosti esille? No se on tehdä suurin piirtein samanlainen biisi. Ihan liian erilainen. Ja... Sitäkin on tässä vuosien mittaan kokeiltu ja välillä on onnistuttukin. jahan on aika freesi vielä, vaikka onko se 2019 vai 2020, niin tota, sehän oli tietyllä tavalla vähän niin kuin modernisoitua Jukka Poikaa, että siinä oli kuitenkin fik- fiktiota ja tota, kuitenkin sille riittävästi oivalluksia. Niin se on mahdollista tehdä ja kyllä mä uskon, että mä sen vielä tekemäänkin niin kuin aina, aina välillä uudestaan tulee tulemaan uudestaan, mutta se, että jotta sitä materiaalia olisi niin omasta takaa, niin pitäisi elää vähän erilaista elämää, ajatella vähän erilaisia asioita. Pitäisi olla jotenkin investoituneempi siihen draamaan, jotta se jaksaisi kiinnostaa, jotta, jotta niitä erilaisia käänteitä ja, ja niitä, että sitä, se tavallaan
1: se peli kiinnostaisi enemmän. Onko se miettinyt sitten musiikin rinnalle jotain ihan kokonaan toista juttua, esimerkiksi vaikka se, että jossain kohtaa vaikka avaisi jonkun oman joukastudion tai jotain tämmöistä. Hassua, kun kysyit, koska me kysyttiin tuossa ihan pari
0: viikkoa sitten tota, vihreiden kansanedustajaksi ja sanotaan niin, että En sanonut tiukkaa eitä, mutta sanoin, ettei ainakaan vielä tälle kaudelle. (laughs) Mutta kyllä mä ihan tosissani sitäkin mietin, että olisikohan mulle siellä käyttöä. Tavallaan mä tiedän, tunnen itseni nyt suurin piirtein sen verran, että mä tiedän, että mä pystyisin tekemään monenlaisiakin asioita. Että ja... Tällä hetkellä mä en ole enää verrattuna nuoruuteen, niin mä en ole enää ihan niin sillä tavalla kiihkeä ja henkilökohtainen suhteessa mielipiteisiin ja asioista, niin kuin politiikasta esimerkiksi. Et toki vihreät olisi mulle ihan oikea puolue varmaan kannalta monia arvoja, mitä siellä on. Mielestäni on niin kuin oikea tie eteenpäin, mutta en mä niin kuin kenenkään kanssa jaksa sille niin kiukutella niistä. Että mä myös hyväksyn ne parlamentaariset niin rajoitukset, mitkä siinä on. Ja ymmärrän myös osittain sitä liike-elämän painetta, mikä tulee. Ihmiset tekee töitä. Sehän on ihan selvä. Ja, ja monet vanhat asiat on niin juurtunut syvään, syvään kulttuuriin. Että et kyllä mä niin tuommoiset tajun nyt. Että et mä en niin välttämättä menisi sinne niin repimään mitään. Mutta sitten, et ehkä joissain pienissä asioissa pystyisi tekemään parempia parempaa huomista. seisesti, en tiedä. En tiedä ainakaan vielä tällä kaudella. Sitä ei mm,
1: Niin, tuo politiikka, vaikka ei ole koskaan itse ollut siellä sisällä, niin, niin se kyllä vaikuttaa, vaikuttaa silleen aika oman, omanlaiseltaan. Niin nyt, nyt tekee mieli suositella kaikille ä, kuulijoille ja katsojillekin tota Anna Kontulan eduskuntakirjaa. Et se oli mun mielestä tosi tosi mielenkiintoinen ja vaikutti, tuo on siis itse vasemmistoliiton, vasemmistoliiton kansanedustaja, mutta kokonaisuudessaan, jos sitä kirjaa tarkastelee, niin se vaikutti silleen aika, aika neutraalilta, että siinä se vasemmistolaisuus, minusta tuntuu, että ehkä se olisi ehkä niinku parilla sivulla jotenkin selkeämmin paistunut läpi.
0: Mä otan myös kanston kopin tuosta, tota, mua kiinnostaa nimittäin sattuneesta syystä, että mitä se on se homma.
1: Joo, että ehkä sen se, mikä on, minkä politiikasta nyt on tässä, tai, tai voi sanoa, että kun puheenaihetta on tullut tehty nyt, ei ihan vielä viittä vuotta, mutta kohta, niin, niin jotenkin se on yhä enemmän ja enemmän alkanut vaikuttaa teatterilta. Hmm. Eli just se, että, että se, mitä, se mitä kansanedustajat tai kansanedustajaksi haluavat puhua julkisuudessa, niin se on, se on tietynlaista tämä. Tai se tuntuu niin kuin tosi vahvastikin tietynlaiselta teatterilta. Ja just se, että, että sen... Mitä sen nyt voisi sanoa? Mielestäni niin ehkä, ehkä se kaikesta keskeisin, keskeisin juttu, tai, tai voi sanoa, niin, että politiikka omasta mielestä näyttää huomattavasti helpommin ymmärrettävältä, jos muistaa sen, että jokainen poliitikko puhuu vaan ja ainoastaan sille omalle omalle potentiaaliselle äänestäjä. Niinpä. Joo,
0: ja tota mä mietin kanssa asiassa viimeksi tänään, että et niinhän se tosiaan menee, että et sä mene sinne yrittäen vakuuttaa kaikkia, vaan, vaan sulla on se tietty uskollinen lauma, ketä sä yrität ruokkia niillä päätöksillä, ainakin saada sen näyttämään siltä, että sä
1: niin muistat heidät. Jep. Ja just se, että nämä pahimmat kilpakumppanit sitten tyypillisesti on omassa puolueessa samalla äänestysalueella niin. ja ne, jotka vielä on hyvinkin vahvasti samaa mieltä niinpä, niinpä Ja just se, että mitä, mitä on kuullut, että politiikassa se tietynlainen, että se paikoin saattaa olla aika raadollistakin selkäänpuukutusta ja niin, opportunismia. puoluen
0: puolueen sisälläkin niin. peli, joo. Yep, usko, yep. Uskon kyllä, ihmiset on ihmisiä
1: esille, mitä voi. Yep. Että se on jollain, jollain tavalla silleen, että se ähm, vaatii että et, jotta sitä myllytystä ja, ja sitä rombaa sitten kestää, niin se vaatii semmoista tietynlaista, tietynlaista persoonallisuutta. Jotenkin niin. tämmöisen, tämmöisen kuvan sitten no, saa.
0: Mä taas just ajattelin se siltä, siltä kantilta, että vielä kymmenen vuotta sitten mä en olisi varmaan kestänyt sellaista ollenkaan, mutta nyt mä en tiedä. Mä, niin kun, mä en ole paksu nahkainen. Musta tuntuu, että mun nahka on ohuempi kuin koskaan, mutta mä en ole niin herkkä tai sillä tavalla... Ää, niin kuin henkilöön. Et mä saan välillä, aika harvoin tosiaan, mutta mut välillä saatan saada solvauksia jotain kautta. Ja ei se tunnu hirveän pahalta yleensä. Mä oon yleensä kaikki ne negatiiviset läpät, mitä, mitä jos, jos mulle heitetään, niin ne on tuttuja. Mä oon ajatellut ne itse jo ennen. Ei ne ole mitään uutta. Mä tiedän, miten niihin suhtaudutaan. Ja tavallaan jos joku osoittaa, että mä oon väärässä jossain, niin mm, no. okei, okay. en, en jää sitä inttämään. Tavallaan sillä, että mun tarve puolustaa itseäni esimerkiksi, niin se on huomattavasti niin kuin alhaisempi. Ja se on, sen mä oon oppinut nimenomaan niin perhe-elämässä. Että et se ei oo tie eteenpäin koskaan se, että sä jäät puolustelee itseäsi. Ja tota... Sen takia siis mä suhtaudun suht positiivisesti, mutta sitten todettiin kuitenkin, että, että ei ainakaan vielä ole sen aika. Että, katsotaan, <tos> <tos> tässä kuitenkin että mun kädet on täynnä tekemistä koko ajan. Vaikka tavallaan mulla on osittain jopa, niin kuin mä, niin kuin mä sanoin, mulla on osittain jopa työttömän niin kuin ihmisen identiteetti siinä mielessä, että, että kun oli se huippu, huippukausi niin kuin musapuolella ja sitä, sitä aaltoa on kestänyt vaikka kuinka kauan välillä siihen on saatu lisää vauhtia ja muuta, mutta sitten tuli korona-aika. Se viilenssi peliä huomattavasti. Ja nyt korona-aika on helpottanut, mutta sen huomaa vieläkin, että okei, että toimijoista, esimerkiksi baareista, niin tosi moni on kaatunut. Ne peruskeikkapaikat, missä me ollaan kierretty, niin monet niistä ei ota enää esiintyjiä. Niin kuin sen on nähnyt vain kalenterissa silleen, että okei, eikö meillä viime vuonna ole tähän aikaan ollut toi ja toi aika hyvin täytetty jo. Niin niin tavallaan se, että mä oon omaksunut jo vähän sellaista, että että joutomies osittain, että etsii töitä. Enkä, eikä se niinku liity mitenkään siihen, että, että kun mä oon, vietän aikaa, niin mä keksin koko ajan
1: jotain, mihin mun, niinku, mua tarvitaan. Mikä, mikä siinä politiikassa erityisesti kiehtoista tai kiinnostaisi sua? Onko se, se kuinka no, paljon... Mä sanoin,
0: että mulla oli se siviilipalvelusjuttu, ja että mä oon siitä jälkikäteen vähän miettinyt, että oliko se... Niinku laiskottelua vaan, että haluaisinko mä vaan päästä helpolla, niin mua tavallaan viehättäisi sellainen, ää, että onko mulle käyttöä niin kuin yhteiskunnassa, onko yhteiskunnalla mulle jotain käyttöä sellaista, totta kai mä oon veroja maksanut jonkun verran, mutta se ei tunnu kauhean konkreettiselta, että, että onks, voinko mä tehdä jonkun palveluksen, niin se olisi niin kuin sellainen kiinnostava niin ajatus siinä, että pystyisinkö mä suhtautuun siihen niin puhtaasti, että, että mä teen nyt palveluksen niin kuin yhteisölle. Totta kai sit maksetaan palkkaa ja muuta, mutta mullehan se olisi aika vieras positio. Ja, ja iso, iso duunihan se on kuitenkin. Mutta jotenkin ja myös kiinnostaa laittaa itsensä sellaisen tilanteeseen, mutta en, ei, ei se nyt ainakaan.
1: Voi hyvin olla, että ei koskaan, mutta ei ainakaan toistaiseksi. Joo. Yksi, yksi semmoinen asia, minkä minusta tuntuu, niin kuin, että Minkä voi politiikasta sanoa, että nyt kun, nyt kun on sit tullut haastateltua tai keskusteltua kansanedustajan kanssa, niin on, on huomannut se politiikka, että, että se, se myös kun sitä on seurannut enemmän, niin se on myös alkanut kiinnostaa enemmän. Ja myös erityisesti sen, sen Kontulan kirjan lukemisen jälkeen herässä jo tuossa, että okei, että olla aika mielenkiintoista nähdä sisältä päin. Ihan vaan mm. se uteliaisuus uusia ja. asioita kohtaan.
0: Kyllä, ja sellainen... Ehkä sääntökin on, että jos joku asia on sua niin kuin pitkään työntänyt jotenkin luotansa, niin se, se helposti tarkoittaa sitä, että sitä kohti pitäisi vähän mennä, että se pitäisi niin tavallaan sekata että mistä siinä on kyse. Et, et tota, mä niin kuin olen vaistomaisesti kääntänyt aina vähän niin kuin politiikalle, vähintään kylkeni, jos sen selkää. Ja, ja tota, n- nyt sitten tuota kautta avautuu vähän myös se, niin kuin, että... Niin, että pitäisikö mun vähän olla perillä siitä, että mitä tapahtuu niin kuin nyt. Että, että
1: mä oon aika hatarien mielikuvien varassa. Mm, aivan. Se minkä, se, minkä voi omalla kohdallaan sanoa, että käytännön haasteena politiikan suhteen on se, että, että, just, että, että mä, en, mä en taas siitä yhtään tietää, että, että minkä, minkä puolueen tai mihin puolueeseen edes pyrkisi. Niin. Tietysti se, että, että, että politiikka on, sin, tosiaan ei vaan lähdetä, vaan se on, Varsinkin, jos nyt vielä ei ole kauhean tunnettu nimi, niin se on oikeasti aika hemmetin paljon duunia. Niinpä. Saa investoida, investoida myös siihen kampanjointiin, jotta, jotta se edes olisi mahdollista. Kyllä. Ähm, ja sitten se toinen asia ehkä, mikä, tai minkä huomaat, että mikä politiikassa sitten sit vähän vieroksuttaa. Ja nyt voi, voi olla silleen, että oma tulkinta nyt ei ole se kaikesta, ähm, se oikeasti nyt ei ihan näin mene. Mutta jotenkin tuntuu sieltä, että kansanedustajat loppupeleissä myöskään, sit, että jos on, jos on sitten päässyt sisään, niin sitten ei välttämättä pysty puhumaan enää kauhean vapaasti. Et yleensä niin. yleensä niin kun ne ihmiset, jotka on vasta hakemassa eduskuntaan, jotka ei ole siellä, niin ne, ne jotenkin puhuu, puhuu enemmän sitä, mitä ajattelee. Ja sitten sen mm. jälkeen, kun on... Sitten ne kesytetään. Sitten kesytetään. Nimenomaan. Mm. Sitten on se menee mankelin läpi. Siellä mm. on viestintätoimistot, kaiken koulutuksia. Kyllä. Ja sen jälkeen sitten, jos, jos on haastatteluita, niin ne, ne on tota hyvin ympäripyöreitä. Vastauksiin ja, ja tavallaan, että se ja jollain tavalla, no en tiedä siis varmaan, varmaan nyt olisi ehkä mahdollista, että vain, että no, et ei, ei lähde tuohon messiin, mutta en tiedä kuinka helppoa se olisi, mutta jotenkin niin kuin tuntuisi siltä, että, että se on, se on että sen kokee to, tosi tärkeäksi, että on mahdollisimman vähän semmoisia ulkopuolisia rajoitteita sille, mitä, mitä voisit sanoa. sanoa Lospäin.
0: Niin, tässä on taas, toi politiikka- ja musiikkibisnes vertautuu hirveän hyvin mm. siinä mielessä, niinku, että jos ei puhuta indie-hommista vaan puhutaan niinku, niin, mainstreamista, niin kyllä se aina kuuluu suosittujen artistienkin tuotannossa se, että tietty, tiettyjä palavereja on käyty ja äh, Tietty valikointi on tehty niin kuin myös muiden toimesta kuin sen, sen artistin itsensä, että hän ole vaan luontaisesti sellainen, että kaikki menee just näin, mutta että et, et se A, että on aika, aika ankaraa monesti ja sillä karsitaan just pois ne tietyt rönsyt, samoin kuin sitten taas poliittisessa puolueessa karsitaan sit, niin henkilöstä ja sen ulosannista karsitaan tietyt rönsyt pois, jotta se sopii paremmin siihen tehtäväänsä tai siihen niin osa, osaksi sitä, sitä mankelia tai sitä konetta. Ja tota, kysehän on siitä, että, että millä, millä asenteella sä lähdet, jos sä lähdet tavallaan niin kuin sinisilmäisenä tietämättä mistään mitään. Sehän sinisilmäisyys on. Eihän se ole sitä, että sä oot viaton. <laughs> sehän on hölmö ajatus, että joku on viaton, vaan se, se on vasta että sä et ole ottanut selvää asioista. Sä oot menossa johonkin peliin, minkä sääntöjä sä et tunne. Ja tota, sehän on vaan typerryyttä tietyn tavalla, ainakin jos sä sit valitat siitä, että kun tämä ei ollutkaan, niin, niin miten mä luulin. Niin sama juttu molemmissa, että, että jos sä meet etukäteen tietoisena siitä, mihin sä oot menossa, niin silloin sä voit tehdä sen oman työ siinä niin kuin pienessä lokerossa, mikä, minkä sä sieltä saat. Niin sä voit tehdä sen niin hyvin kuin mahdollista. Ja tavallaan palvella sillä tavalla kokonaisuutta, koska parlamentarismihan on niin kuin fantastinen asia ylipäänsä, jos sä mietit tota, maailman mittapuussa ja historiaa katsoen. Niin sä, Joo, mä tiedän. Se sehän on niin paras, paras, systeemi, paras huono systeemi, mitä on olemassa, jolloin se osa sitä, tavallaan vähän nöyrempänä osa sitä, sitä että no, mä toivon, että mä voin ajatella täällä joitain asioita, niin kuin tehdä jotain hyvääkin, mutta että ensisijaisesti olen täällä töissä.
1: Joo, toi on myös tosi, tosi mielenkiintoinen vertaus, just tämä musi, musiikkimaailma ja politiikka, jos nimenomaan se, että miten, miten niin kuin kummassakin voidaan karsia näitä rönsyä. Ähm, nyt täytyy sanoa, että tästä olisi tosi mielenkiintoista etkää keskustelua vielä kuinka, kuinka paljon pidemmälle, ja tuntuu, että nyt, nyt kunnolla lähti vasta käyntiin, tosi meillä on nauhoitusaikaa, just katoin, että varmaan minuutti tällä hetkellä Joo. jäljellä, että nyt <laughs> <laughs> no, mullakin joutu... vasta
0: ääni aukesi vähän, että et ei ole enää niin paha käninä, Sori kaikille tota, tästä, mulla on vähän ääni huonona ollut tänään, niin tota, se, se on välillä vähän turkkaa
1: kuunneltavaa varmasti, mutta <laughs> Joo, ei toivottavasti jaksoitte. Että... Joo, mutta tata, ei tässä varmaan hauta mitään muu, muu kuin, että kutsutaan sut vielä uudemankin kerran no, paikan päälle. Otan kutsun vastaan ilomieli. Juontaja yes, Mutta hei, Jukka Pauka, oikein paljon kiitoksia Kiitos. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuolelle. Jos tykkäsit jaksosta, pistäkää peukkuun. Tulkaa ihmiset tuben puolelle kommentoimaan, minkälaisia ajatuksia herätti. me kuullaan ja nähdään taas seuraavassa jaksossa.